0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship-Podcasts!
1: Ja, Mit dabei André Dias!
0: Ja! Auch ein Stürzer! Ja, Mann! Leggy! Mhm. Malina! Mhm. Philip mhm. Und meine Wenigkeit Peter Maffei. Und André! Ich weiß <lacht> ich weiß immer noch nicht so genau, was das Thema der Folge ist. Teil 2 zu letzter Woche? Ja. Unsere, was wir hinterlassen. Teil 2. Ich weiß nichts mehr, was wir in letzter, was wir letzte Woche erzählt haben. Ich habe
2: keine Erinnerung mehr. Aber kennt Banksy. Mhm. Zum Beispiel. Das war so also das Kernthema. <lacht> <lacht> Banksy <lacht> <ist> wieder keines <lacht> Wort mit berühmten Leuten. Und dass das heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so große Stars herangezüchtet werden können, dass es irgendjemand interessiert, was die für ein Erbe in der Kultur als Ganzes hinterlassen. Und wir haben uns aber zu, ja, wir haben uns ja bewusst dafür entschieden, dass wir uns erstmal nur um Prominente kümmern und dann wollen wir jetzt mal viele, viele, viele Level nach unten gehen in der Nahrungskette. Und mal drüber schnacken, wie das für uns ist. Wie planen wir unser weiteres Leben in Bezug auf das, was wir hinterlassen? Also, wie wollen wir Fußspuren hinterlassen in der Welt? Oder interessiert uns das überhaupt? Oder sagen wir einfach nur, nö, einfach nur jeden Tag schön mein Ding durchziehen, aber mir doch egal, mhm. was die nach mir von mir denken. Ich will nur eine gute Zeit haben und mich nicht Drum kümmern, was was ich hinterlasse. Das, das Ding das ist das Thema, Andre. Ach, schön. Das Podcast-Thema. Der Gedankengang. André.
3: Ja. Ich
4: nee, Philipp ist, ist jetzt ich. Ist
3: gut. Ich bin Andre, wenn ihr das wollt. Ich, das war ein Gedankengang, der mir immer völlig abging, fremd war, schon immer dass es ist, da Leute zu geben scheint, denen das einfach völlig egal ist, ob die da irgendwas hinterlassen, beziehungsweise ob da mal Kinder nachkommen oder irgendwas, die sich da einfach gar keine Platte machen, die dann irgendwann mal weg sind und das war's. Du hast mich gerade ja, perfekt beschrieben. Wirklich? Dann ist ja. perfekt. Da haben wir ja jemanden, da, der, der das erklären kann, wo da der Reiz liegt, beziehungsweise ob du dann nicht das Gefühl hast, dass dir das irgendwann mal auf die Füße fällt, wenn du alt bist.
4: Also mit dem Hinterlassen von Kindern ist ja so das, wo ich mir denke, da kann man am am effizientesten was hinterlassen. Also einfach mal reinhalten und dann Glück haben. Ähm, (lacht) Aber Mhm. so so Kunstwerke schaffen so das ist schon dann aufwendiger, wenn das noch so einen Nachhall hat. Ähm, Tja, also also ich sehe da keinen Reiz drin, weil ich mehr so den Gedanken habe, einfach so das Leben zu genießen, ohne jetzt diesen Aspekt zu haben, ich muss jetzt was hinterlassen, ums verrecken. Und dass ich auch zufrieden bin mit der Situation. Also, dass ich nicht auch mehr verlange mit allem. Das macht mich dann auch ruhiger, sage ich mal. Wenn ich Hm. zufrieden bin, schon von vornherein so mit dem Umgang, mit dem ich jetzt hier habe, dann habe ich auch weniger Frust. Oder Leid, oder Stress auch. Das ist ja auch mit Stress verbunden, wenn man hohe Ziele sich setzt fürs Leben. Hm, Und ich lebe einfach so vor mich hin, so ein bisschen nihilistisch. (lacht) Ähm,
3: Aber ich finde es schön. Du hattest das Stichwort schon genannt, das Verrecken. Weil ich finde es nämlich spätestens, wenn das mal irgendwie vor der Tür steht und man blickt so zurück. Ich meine, das können wir jetzt nicht wissen, wie man dann da tickt, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann schon schwer ist, desto älter man wird, so einen Lebensstil zu führen. Also natürlich muss man das ja eben lassen, ne? das ist natürlich klar. Aber ich habe dann so das Gefühl, ja, ich weiß nicht, ob das dann nicht irgendwo dann mal zu einer Situation führt, wo man das vielleicht bereut, also, ich habe fünf, naja, Beispiele in der Familie oder in einem Freundeskreis, Leute, die man kennt, die das dann schon irgendwie bereuen jetzt im Alter. Und ja, ich meine, du hast es jetzt noch, dass das funktioniert, aber ich weiß halt nicht, ob das immer so sein wird. Vielleicht kommt dann mal unverhofft irgendwas, ich weiß es nicht, aber. Ich finde es ja schon interessant, dass man da mal drüber reden kann, wie man da so wieder die Ansichten grundsätzlich Mhm. sind, weil mir das halt so fremd ist.
4: Aber ich habe mich ja in die Richtung entwickelt, also das war einfach so eine Einstellung. Jetzt ist natürlich Mhm. die Sache, wie soll ich mich da anders hin entwickeln, dass ich dann jetzt umdenke. Also Wie findest du, finde ich dazu, zu denken, dass das mich dann irgendwann frustriert oder dass ich es bereue?
2: Weil die biologische Uhr immer mehr tickt. Weil Einfach irgendwann wirst du halt doch nicht mehr so geil upstylen können. Das ist halt ja, das du wirst doch
3: ja. nicht immer die Leute um dich haben, die du jetzt um dich hast. Das ja, das ist auch klar. Ja. Und dann finde ich es halt schön, wenn da was nachkommt. Aber ich meine, da muss man auch der Typ dafür ich sein, glaub, der da irgendwie Wert drauf ja. legt. Danke, ja. Hugi.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> André, du hinterlässt ja auch was. Du hast mhm. ja dein eigenes Lebensziel jetzt schon nicht geschafft. Genau, das hinterlasse ich, genau. Weil du wirst ja, du hinterlässt ja diesen Podcast. Genau. Und viele Millionen Zuhörende haben deine Stimme in ihren Herzen. Genau. Also, selbst wenn du jetzt morgen stirbst, also ich werde mich
3: noch lange an dich erinnern. André.
4: Schön. Drei, vier
3: Jahre. Das ist, ist aber so tatsächlich aktiv. Aber das ist ja tatsächlich was, was Potenzial, Potenzial hat zu bleiben. Das finde ich ja, zählt ja da auch vollkommen dazu, dass man da irgendwie sowas gefunden hat. Auch wenn das viele machen, ist ja relevant, aber dass man schon nicht ohne Nachhall geht, selbst wenn man jetzt keine Nachkommen hat oder irgendwas. Also finde ich, das ist schon sehr legitim, da so ein Podcast als Beispiel zu nennen, dass das was Handfestes ist, was man hinter das Denkmal okay, also, zumindest. Ja. Da wäre meine
4: also. Frage, wie wichtig ist für dich der Nachhall und warum? weil ich wüsste nicht, was mein Urgroßvater irgendwie hinterlassen hat, <lacht> weil ich den auch nicht wirklich kenne. Und
1: ja, dem hat es wahrscheinlich auch nicht groß
4: gejuckt.
2: Ja, dich, Weißt du, ja André? Ja. Weiß ich ja nicht. Ich, ich glaube, ja. das, ist, das ist einfach einprogrammiert. Das ist, äh, das ist, das ist Schrödingers allen... urgroßeltern ah, genau. Man weiß es nicht. Aber, aber das ist ja in so ziemlich alle Lebewesen einprogrammiert, dass man sich fortpflanzt. Fuki hat ja auch mal diese schöne Theorie mit dem, warum bauen die Menschen Raketen mal rausgehauen, dass (lacht) ist seit letzten Endes die Idee des Planeten Erde ist, äh, Erden-DNA ins Weltall rauszuschicken, weil die Erde wird ja auch nicht ewig existieren und deswegen hat die Erde über viele Millionen Jahre, hunderte Millionen Jahre ähm, so lange Evolution gespielt, bis dann ein Mensch rauskam, der in der Lage war, ähm... DNA oder irgendwelche Informationen vom Planeten Erde aus der Umlaufbahn rauszuschießen, dass das vielleicht irgendwann mal woanders landet, so wie Spermien. Ne? Ja, das so war gesagt? mein erster Die Gedanke, Erde, witzigerweise. es irgendwo mal reinen hofft. So, aber <lacht> mal als, als ein kleines Beispiel, ich kann mich noch so gut dran erinnern: Vorlesung Evolutionspsychologie, hat mein Professor eine Geschichte erzählt über Erdmännchen dass Erdmännchen wie so einen inneren Mathematik-Counter haben. Die wissen jetzt nicht wirklich, wie man einen Taschenrechner bedient oder so, aber die haben so ein ganz gutes Gefühl für Algebra. Die können nämlich immer irgendwie instinktiv erkennen, äh, wie ihre wie, wie soll ich sagen, wie, wie hoch die Chance ist, dass ihre DNA weitergetragen wird. Zum Beispiel, wenn das Erdmännchen in der Situation ist, wo es sich opfern müsste. Und es weiß aber, dass wenn sich das Erdmännchen opfert, kann es dabei einen Bruder und ein Kind und ein Onkel oder so schützen, <lacht> dass die nicht gefressen werden. Dann wird sich das Erdmännchen opfern, weil das erkennt, ja, naja, aber das ist ja genug von meinem Genpool hier in diesen anderen Erdmännchen, die ich dadurch schütze. Und wenn das aber eine leicht andere Situation ist, da hat das Erdmännchen immer wie so ein Counter. jetzt ist hier der Anteil meines Erbguts in den Leuten, die ich hier retten könnte, nicht so hoch, ich opfere mich nicht. Und das finde ich, das ist so stellvertretend für alle Lebewesen auf dem Planeten Erde, wie wir funktionieren. Wir wollen halt immer irgendwie, dass ein Teil von uns erhalten bleibt. Und da kommt aber dann der Punkt, wo man als Mensch weil ich glaube, das ist echt für für Tiere kein Thema oder für Einzelne oder so, aber wo man als Mensch einen Weg gefunden hat, über die letzten paar tausend Jahre sich auch ohne seine Gene weiterzugeben unsterblich zu machen oder zumindest äh, lange im Gespräch zu halten. Nämlich durch die Meme. Und damit meine ich nicht ein Bild von einem Affe, der eine Banane ist dann ist ein witziges Wort drunter nicht diese Art Meme, sondern wirklich die Meme im Sinne von geistliches Gut, irgendeine Form von kulturellem Inhalt, was wir ja auch weitergeben können. Beispiel unser Podcast ist sowas. Und das ist halt die Frage, hat man überhaupt bei einem von beiden wenigstens den Drang, sowas weiterzugeben? Meme oder Gene, bei mir ist es beides. Ich habe ja lange Zeit gedacht, ich kann vielleicht meine Gene nicht weitertragen wegen der Unfruchtbarkeit, habe mich deswegen ganz sehr auf die Meme gestürzt, weil ich dachte, na, das ist für mich nicht ganz so viel emotional wert, aber wenigstens hinterlasse ich was von, von meinem Gedankengut aus den ganzen Comics, die ich hinterlasse und andere Bücher und Podcasts und so weiter, können sich so die Leute vielleicht ein bisschen wieder herleiten, wie ich als Mensch war. Aber wenn du das an einen anderen Mensch, an dein Kind oder was auch immer weitergeben kannst, ist der Impact, glaube ich, viel stärker.
5: Bei mir ist Und es auch beides, hallo. Hey,
2: hallo.
5: Ist das, hallo. das ist die Katrin? Hallo. Kleine einfach, so einfach mal so rein. Hallo.
2: Ja, Katrin, du bist ja Andre André. Da reingekommen. Ja, genau. Wir haben nämlich tatsächlich erst relativ frisch angefangen. Wir haben nämlich festgestellt, dass Andre anscheinend nicht die Motivation hat, was von sich weiterzugeben an die Nachwelt. Das fanden wir komisch. Ich könnte dazu schade. noch was
4: erzählen, aber das spä- dazu später. Hm. Erstmal, Katrin.
2: Ich soll jetzt was sagen? Ja. Ja, du hast mir ja zumindest schon mal delivered. In der Gens-Situation und du bist bei der mem situation ja auch gut dabei.
6: Mhm.
5: Aber ähm, vom Gefühl her, das hat erst so ein bisschen später angefangen. Eig- eigentlich beides. War mir lange egal und jetzt mittlerweile ist es mir doch recht wichtig, aber das mit den. Das ja, mit den aber Genen lange ich... egal,
2: du bist ja doch nicht so alt, muss man ja noch dazu sagen. Ja,
5: aber manche sind da ja auch schon im frühen Alter. Wissen ja. die schon, was sie da wollen in die Richtung. Mhm. Das mit den Genen, das ist für mich, das, das, das betrachte ich jetzt vielleicht auch schon als abgeschlossen. Also, das könnte mir auch jetzt schon reichen mit einem Kind. Und was die Meme angeht. Ja, ich habe da auch, ähm, auch manchmal das Gefühl, dass das auch gar nichts Gutes sein muss, sondern dass es vielleicht einfach reicht, wenn es irgendeine Art Impact hat. Ja, das da thema in- ja, ja, das hatten wir letzte Woche, genommen.
3: Ja, ja. ja, vor allem Man hatten wir ja auch
2: letzte Woche das das Nein, nein erlüchtete- also das passt schon
3: einfach zum, zum Thema, genau, dass es das halt letzte ja. Woche schon mal angeschnitten wurde.
2: Ja, und das, das Ernüchterne war ja aber auch letzte Woche, dass wir ja festgestellt hatten, dass es ja immer schwerer wird, auf der meme ebene was zu hinterlassen durch dieses überdemokratisierte Angebot an, an Unterhaltungsmedien und jeder wird zum Creator und es ist nicht mehr wie früher, dass wenn der eine ein Buch geschrieben hat, dann musste das schon was Besonderes sein, dass es veröffentlicht wird und dann hält er sich auch länger mit seinem Buch in der, in der Nachwelt fest. da kommen jeden Tag Millionen von Büchern raus. Also ein Buchschreiben ist schon nicht mehr so. Vom Stellen her wäre das, was es damals war. Im Prinzip sind wir ja auch Autorinnen, wir bringen ja Bücher raus. Katrin demnächst ja auch ihr Debüt-Manga-Buch. Hoffentlich. Ja, ja. (lacht) äh, und, und, Und das ist halt was, was bei mir in den letzten Jahren tatsächlich leider ganz doll abgenommen hat. So dieses Gefühl dass die Bücher, die ich produziere, irgendeinen Impact hinterlassen. Ich habe als, mhm. als sehr junger Mensch auch schon immer Meme und Gene hinterlassen wollen und habe vor allem immer gedacht, ja, was du mal im in, in Bereich Manga zum Beispiel veröffentlichen wirst, das wird einen ähnlichen Impact auf die Menschheit haben, wie, ich sage mal, so eine C-Liga am Manga-Serie aus Japan. Also, A-Liga ist jetzt sowas wie Dragon Ball One Piece, war mir schon klar, dass du da nie rankommst. Aber vielleicht sowas wie, äh, äh, mir fällt überhaupt nichts ein, <lacht> What's Michael, keine Ahnung. Äh, sowas, was ich ganz gerne mag, wo ich dann weiß, das finde dann noch überall so Anhänger, vielleicht wird es auf der ganzen Welt von manchen Leuten gelesen, nicht ganz so viel, aber immerhin. Und ich stelle aber jetzt fest, und bin ja auch nicht mehr der Allerjüngste, Wann soll denn das noch passieren? Also ich glaube, das ist das falsche Pferd, auf das man da setzen würde und hab da viel umstrukturiert. Aber bei, dein...
5: auch... hm? bei deinen Sachen habe ich auch oft das Gefühl, dass du du lässt es dann, wenn du es fertig hast, ähm, dann lässt du es halt so fallen und du musst es den Leuten mehr unter die Nase halten und du hast so viel, wovon man gar nicht weiß, dass das überhaupt existiert, was dann eigentlich wieder wieder schade ist. Ja, und vielleicht, aber,
2: ähm, aber das, das ist dann aber auch die Frage, in, in welche Größenordnung könnte man aus eigener Kraft das überhaupt schaffen? Und das ist ja wieder genau das, was ich vorhin meinte. Die Welt ist viel zu schnelllebig und wenn überall wirst du zugeschissen, gerade jetzt auch im Bereich Comics, durch solche Sachen wie Webtoon, wo, wo du nicht mal mehr den langen Umweg gehen musst, da einen Verlag zu finden. Das musst du ja eh schon auch jetzt länger nicht mehr, weil jetzt auch jeder zum Self-Publisher ganz schnell werden kann. Aber selbst das muss man ja nicht mehr, weil man kann es auch einfach direkt ins Internet stellen. Du kannst einen Comic fertigstellen und eine halbe Stunde später ist der im Internet drin. Das ist so eine komische Vorstellung. Das klingt erstmal schön, aber mich entgeistert das auch ganz sehr. Hey, was,
5: was ich meine, ist, dass es für dich war vielleicht gefühlt weniger Wert hat, als es eigentlich hätte, weil du es schon so gewohnt bist, dass du so viel raushaust. So, und für andere sehen das vielleicht anders. dann
2: Ja, ja das auf alle Fälle. Also das ist, das ist aber eh das ganz große Thema, auf, auf dem wir uns hier bewegen werden. Um, wie sich aber auch so dieser persönliche Antrieb verändert. Und ich habe das ja schon an anderen Stellen häufiger gesagt. Als ich 14, 15 war und angefangen habe, nicht mal unbedingt als Comic-Zeichen, aber ich sage mal generell als, als Comic- Schaffender im weiteren Sinne, irgendwie was zu zeichnen, da habe ich halt immer so diesen großen Traum gehabt, dass mir irgendwo was von mir abgedruckt wird. Mhm. Und Dann passiert das mal und dann ist das der schönste Moment in deinem Leben und dann ist das aber so dieses Dopaminausschüttungsding, du brauchst immer mehr für immer weniger Dopaminausschüttung. Und jetzt, der aktuellste Punkt da in meiner Karriere war ja, ganz kurz das meistverkaufte Buch in Deutschland mit diesem German Let's Play im Wirbel der Welt. Ne? Und da war ich das erste Mal seit Langem mal wieder so länger als fünf Minuten stolz auf was. Aber das hat auch ganz, <lacht> ganz kurz nur gehalten. Wo, wo mhm. ich halt einfach für mich erkennen, also mein eigenes Glück sollte ich nicht mehr versuchen, daran festzumachen. Ich sehe das jetzt wirklich mehr als mein Beruf und seitdem ich das halt so f- für mich einfach festgemacht habe, Fällt es mir auch viel leichter, so bei meinen Projekten zu wählen? Ich kann jetzt viel schneller mal sagen, na, ich nehme lieber dieses kommerzielle Projekt, was ein bisschen Geld einbringt, als dass ich äh, dieses idealistische Werk fortsetze, wie zum Beispiel 78 da auf der Straße Das des Hasses oder Demon Mind Game, was so Werke gewesen wären. Ich sagte, ich möchte, dass die Welt sich über diese Werke an mich als Künstler erinnert. Mittlerweile sage ja, ich mir wenn es doch nichts bringt. wenn es Ja, aber geht. sind die dann
5: jetzt komplett für dich gestorben, diese persönlichen, ja, idealistischen ja, Werke, so ist, weil du für die dann halt, keine Zeit mehr hast? Die ja? haben
2: fast keinen Wert mehr für mich. Also das ist halt mhm. der Punkt. Und das ist halt schade. Das ist auch für die paar Leserinnen schade. Ja. Aber der Wert, den die hatten, war ja auch gekoppelt an die Hoffnung, dass die halt mal deutlich höhere Wellen schlagen. Und das ja, ich das
5: Potenzial, das hätten die ja theoretisch. Und da kannst ja, du ja da nichts ich... dafür, dass das nicht passiert. Das ist so. Das ja. ist halt
2: nun mal auch ein Glücksspiel. <lacht> ja klar, aber das bringt mir ja nichts, da diesem Potenzial hinterher zu rennen. Weil das habe ich ja jahrelang mhm. versucht. Und das, das kann man halt negativ, das kann man positiv sehen. Aber ich sage mal, das ist keine Kurzschlussentscheidung von mir. Und das ist halt wirklich was, was sich über Jahrzehnte ja Jahr aufgebaut hat. So, so diese dieser Frustrationskreislauf. Was schafft man als Normalsterblicher, als Comic-Schaffender in Deutschland? Was ist überhaupt möglich? Und die Ironie ist aber, seitdem ich mich von ein paar dieser Herzensprojekte verabschiedet habe, und man muss auch nochmal dazu betonen, mir fällt es auch viel leichter auf dieser Meme-Ebene, da ein bisschen kürzer zu treten, seit ich die Genebene für mich erstmal abgeschlossen habe, beziehungsweise seit ich da halt... Was erreicht habe mit dem mhm. eigenen Sohn, weil das lässt sich auch andere Sachen ganz anders reflektieren. Ja. Und, und mhm. ich habe es auch schon mal an einer anderen Stelle erzählt, kann sein, es war dieser nicht gesendete Baby-Podcast. In dem Moment, wo das Baby da war, habe ich gemerkt, dass für mich so meine Zeichnerkarriere ganz, ganz viel an Wert verloren hat. Das war so, so wie Sommerschussverkauf auf einmal. Jeder darf jetzt kommen.
5: Kann aber hab... trotzdem nochmal wiederkommen. Also.
2: Ja, kann sein. Aber, aber worauf ich halt hin wollte, was bei mir halt der ironische Umkehrschluss ist, seitdem ich da so rangehe, und das ist wirklich fast genau mit der Geburt von meinem Sohn, das ist ja erst acht Monate her, ziemlich genau. Kommt die Kohle
5: rein.
6: Und,
2: äh, auf einmal kommt die Kohle rein, aber ironischerweise kommt aber auch mit der Kohle ein geiles Projekt nach dem anderen. Hm. Und das habe ich mir halt jahrelang verbaut durch dieses Idealistische. Da kam halt keine Kohle rein oder halt zu wenig und die Projekte wie zum Beispiel 78 da auf der Straße hast oder die mit meinen gehen die haben vielleicht halt mal irgendwo einen schönen Preis gewonnen oder so oder du hast halt so eine treue kleine Fangemeinde aber ganz ehrlich wenn du das nicht bedienst hält sich das auch nicht und mein Ziel war es aber was zu hinterlassen was sich auch hält ohne dass ich halt da ständig mit dem Schlüsselbund rassel und das ist ja noch nicht aus der Welt es kann ja noch kommen aber ich habe da halt einfach die Hoffnung ganz weitgehend verloren. Ich werde es natürlich weiterhin probieren und ich glaube, um halt da wieder diesen Bogen zu dir zu schießen, Katrin, für dich wird das eine ganz andere, viel unzynischere Erfahrung sein, wenn dann in roundabout einem Monat, ein bisschen mehr als einem Monat, dann dein Debütbuch rauskommt. Du wirst da einen Stolz haben, der viel größer ist als irgendwas, was ich in den letzten zehn Jahren im Rahmen von irgendeiner meiner Veröffentlichungen hatte.
5: Ja, aber bei mir liegt es jetzt auch schon gefühlt wieder so weit zurück, dass ich das schon, ja, dass es dann für mich schon nicht mehr so viel Bedeutung hat. Das ist, so, ist jetzt so alt schon so wieder in meinem Kopf.
2: Ja, und dann ist halt aber auch wieder da die Frage <lacht> und das haben wir ja auch schon teilweise auch außerhalb von dem Podcast mal versucht zu besprechen, was auch deine Hoffnung ist, was du mit dem Titel erreichen willst. dann. Und wir haben das schon so oft an anderen Stellen gesprochen, ich will nicht, nicht immer zu negativ klingen, was diese ganze Comic-Schaffende in Deutschland Sache anbelangt, aber das ist auch ein ganz krasser Effekt, wenn du feststellst, du hast sowas auf dem Markt und es spielt aber keine Rolle. Und Hugi hat das durch, Philipp hat das durch, Jochen hat es indirekt oft genug mit Schon und Gugu und so weiter. Und, ich und habe es indirekt gesagt, durch einen
4: Beruf mitgekriegt, das war ja, ich war bei einem Verlag, da hat es so viele Leute, die halt Bücher dort veröffentlicht haben und keinen Erfolg haben und die Quintessenz war immer, du musst dich selbst vermarkten. Mhm. Und da gibst du dir ich auch schon sehr viel Mühe, Dave? Und
2: ja, aber das ist gar nicht, nicht, ja, aber das ist ja auch nicht das Thema. Also ich stimmt auf alle Fälle, aber ich will gar nicht so sehr jetzt bei diesem Überthema, was hinterlassen wir wieder auf das Thema Selbstvermarktung raus, sondern für mich besteht dann mehr die Frage, ist es nicht für manche Leute vielleicht schon die Erfüllung dieses Traums, was veröffentlicht zu haben, Mhm. wo die dann sagen, okay, für mich ist das Spiel durchgespielt und ich kenne solche Leute und ich habe auch schon mit Leuten zusammengearbeitet, schon mehrfach, für die war es wirklich nur das Ziel, was zu veröffentlichen. Also ein Beispiel, was schon sehr lange her ist, deswegen kann ich da auch offen drüber reden, ich habe mal für eine wissenschaftliche Veröffentlichung ein Cover gemacht. Und der Typ, der das Buch geschrieben hat, der hatte auch Thema Zeitreisen, glaube ich, also so ein bisschen Zeitspielerei war das. Es war aber trotzdem ein schwieriges Thema. Also, weißt du schon, gerade was Fachliteratur anbelangt, du findest nicht viele Leserinnen mit sowas. Und der hatte aber echt so ganz viel Erspartes reingesteckt, hat mir auch ein Huni für das Cover zugesteckt und so weiter. Und ich dachte mir die ganze Zeit, so wie der auch immer von dem Buch erzählt hat, ja, das werden am Ende vielleicht fünf Leute lesen. Und es ist nicht unter- oder übertrieben, weil also bei Fachliteratur, das kann schon sein, so fünf Leute, das ist nicht so unrealistisch. Das ist nicht das neueste Twilight-Buch. Aber für den schien das ausreichend zu sein, weil für, für den war das dann halt auch immer in seinem Portfolio, und seinem Lebenslauf, war das so ein Stichpunkt, dass er dieses Buch rausgebracht hat. Und
5: dem ja. hat es gereicht. Also für mich ist es jetzt, wenn, wenn, wenn Nexus dann jetzt mal hoffentlich rauskommt, in erster Linie was fertig gemacht, was dann auch wirklich fertig, fertig ist und vorliegt. Dann als zweites ähm, wirklich so der Lerneffekt für mich, weil ich da ganz, ganz viel mit gelernt habe, durchgelernt habe. Also das ist bei mir sehr, sehr wichtig. Also ich sehe das wirklich, das hat so so einen Schritt, aber halt ein positiver. Und dann, ja, natürlich fürs Portfolio, also man hat halt was rausgebracht. Aber ich wäre dann jetzt auch nicht enttäuscht, wenn halt nicht erfolgreich ist, in Anführungsstrichen. Dav- davon gehe ich auch gar nicht aus. Habt ihr mich jetzt schon genug interessiert? Ja. <lacht> das ist dann schon okay, aber ja. Na, einfach ich mal
4: einfach ein. Du bist da reflektiert genug, das so einschätzen absolut, zu können und dich nicht absolut, ja, ja. blind links da reinstürzen und dann schon dich selber übelst, hart hypst und eigentlich nur... Ich, ja, ich,
5: ich sehe auch da jetzt mittlerweile, was da was da noch nicht gut ist und so weiter und so fort. Also das ist... Einfach nur halt ein Schritt, aber klar freut man sich dann, wenn, das, wenn es dann mal wirklich da ist, ein paar Form. Und,
2: und Katrin, was wäre dann der nächste Schritt, um halt wieder die Dopaminausschüttung zu bekommen? Weil wenn du jetzt sagst, dass das einmal das Thema Kinder ist vielleicht für dich jetzt schon durch und du hast ja eine Tochter. Ähm, einmal die Frage, wie viel projizierst du dann auf deine Tochter? Und zweitens, du hast ja schon mehrfach jetzt angesprochen, dass bei dir so diese comic machen, Illustratorinnen Job und so weiter, dass mhm. das jetzt erst wieder so krass bei dir hochgekommen ist, was projizierst du da noch rein? Also hast du da irgendwelche Ziele, wo du sagst, das will ich für diese beiden Ebenen, also Meme und Gene noch noch Ja, erreichen? also ähm,
5: letzteres jetzt, ich würde ich würd halt gerne ich würde gerne was was rausbringen, was jetzt zum Beispiel Manga angeht, mit dem ich ähm, zufrieden bin, zufriedener bin, wo ich sage, okay, das, das, das ist jetzt wirklich das ist gut, mhm cool, das kann ich ähm, Leuten empfehlen und sagen, das ist jetzt halt wirklich ein guter Manga. Lest den mal. Ähm, Ja, mit den Illustrationen ist es es ähnlich. Also ich würde halt gerne auf ein Level kommen, wo ich zufrieden bin, wo ich sagen kann, von da aus kann ich dann arbeiten und geilen Scheiß produzieren sozusagen. Deswegen stecke ich auch gerade so viel in die Entwicklung rein, in Anführungsstrichen. Äh, Was das Projizieren auf meine Tochter angeht, also in, inwiefern meinst du das jetzt, dass, dass sie dann ja, also
2: Ähnliches ich, macht? Ich, also oder? ich kann es halt nur für mich sagen, und ich kann mir aber vorstellen, dass das alle Eltern ein bisschen mit drin haben, wenn man schon bereit ist, so viel von seinem eigenen Leben herzugeben, für halt mhm. den eigenen Nachwuchs, dann will man natürlich auch, dass der Nachwuchs delivered. Und ich kann das immer nicht hören, wenn dann irgendwelche Eltern, andere Eltern zu mir sagen, oder Leute, die vielleicht auch schon erwachsene Kinder haben, ja, das Wichtigste ist doch, dass das Kind gesund ist. Ich sehe das überhaupt nicht so. Ich will, dass mein Kind delivered. Das okay. muss irgendwas gut können. Ich, ich weiß, da werden jetzt viele sagen, oh, das kannst du ja nicht bringen. Das Wichtigste ist, dass du dein Kind liebst. Ja, klar, ich kann das Kind aber auch lieben und trotzdem versuchen, das Kind so heranzuzüchten. Natürlich so, oh. dass es auch für das Kind angenehm ist. Ich weiß, das klingt Ja, ja Formeln, soweit es geht. Ähm, das, das ist das, schwierig,
5: das ist ein schwieriges Thema. Ja. Ja, 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 ich
2: weiß, ich weiß. Und es ist halt auch ein, ein, ein Aufregerthema. Thema. Ich habe das schon ganz oft erlebt, auch bevor ich Kinder hatte, dass du das sowas in manchen Kreisen überhaupt nicht ansprechen darf. So ein Red-Flag-Thema. Wo ich mir halt denke, aber ganz ehrlich, habt ihr das nicht alle, so dieses Bedürfnis, dass euer Kind da irgendwie was reißt? Vielleicht ist es auch bei vielen, dass die dann relativ schnell merken, hm, vielleicht hat man nicht die eigenen Kompetenzen das Kind an der Hand zu nehmen und zu formen, weil vielleicht funktioniert das Kind auch nicht so, vielleicht hat das Kind dann einfach seinen eigenen Kopf. Ich war ja selber auch nicht in der Hinsicht zu so formbar, aber ja, das ist ja auch schon ein Punkt für sich, wenn das Kind relativ schnell deutlich macht, ich bin mein eigenes menschliches Wesen, ich finde meinen eigenen Weg, du kannst dich jetzt raushalten, da wird schon irgendwie was bei rumkommen. Hm. Also ich werde nicht so wie der Onkel André enden, sondern hm. ich mache irgendwas Krasses. Wenn Und okay, was ja, Böses Das ist, dann ich mach was klingt ja
4: erstmal so, wie die japanische Kultur das Handhabt mit, mit Leistungsdruck. Ja, ja,
2: aber na, nehmen wir mal nicht die japanische Kultur. Äh, kennt ihr den Film Captain Fantastic? Ein- Hat denn gar niemand gesehen?
3: Äh, vielleicht das Album von den Infantas ja, <lacht> das war mein erster also, Gedanke <lacht> also guckt
2: euch den ruhig mal an, es ist ein ganz guter Film, aber der bringt es eigentlich auch gut auf den Punkt, der ist so ein bisschen überzeichnet, was es anbelangt, ganz kurz der Inhalt von Captain Fantastic, Viggo Mortensen in der Hauptrolle, vielleicht auch ganz interessant, man sieht seinen Penis der ist kurz lesen. Ein, ein, <lacht> der ist ein Aussteiger, der ist aber auch Hochgradig intelligent, ähm, hat aber da so ein traumatisches Erlebnis gerade hinter sich und ist mit seinen insgesamt sechs Kindern irgendwo in die Wildnis, in den Wald gezogen. Und du denkst erstmal, oh, die armen Kinder, die verwahrlosen dort, aber dann merkst du, nee, die Kinder sind alle totale Supermenschen. Super athletisch, super schlau, sogar die ganz kleinen, die können schon die Bill of Rights auswendig aufsagen und die lesen als, als Abendlektüre irgendwas über Kernspaltung und äh. Die dürfen zum Beispiel nicht das Wort interessant sagen, weil interessant ist so ein Unwort, was nicht wirklich was, was ausdrückt, sondern die müssen ja, dann, wenn die eine Aussage machen, so. müssen, die, müssen die das erörtern, müssen die wie in so einem Debattierclub ihre Meinung vertreten. Da dachte ich mir, ja, also klar, das ist überzeichnet, ich werde jetzt auch nicht meinen Vincent nehmen, mit denen Wald ziehen, aber so diese Art, wie der mit seinen Kindern umgeht, dass der mit, mit schon auch den jüngeren Kindern auf Augenhöhe diskutieren kann, dass der überhaupt mit denen diskutieren kann, dass die auch von sich aus einen inneren Antrieb haben, an, an ihre Limits zu gehen. Ich finde, das ist was, was, was ich mir sehr wünsche von meinem Nachwuchs. und ja, das kann nicht, ich auch
5: so unterschreiben. Ja, genau. Ich. Und, 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 und wenn es ja. nicht klappt,
2: durch viele, viele äußere Umstände, das ist die eine Sache, aber ich will das wenigstens versuchen und ich merke das auch jetzt schon, ich bin halt sehr übereifrig, was so manche Entwicklungsschritte anbelangt, Und dieses Feuer will ich auch beibehalten. Und ich habe auch schon ganz viel Lust und ich sehe das ja auch gerade bei bei Katrin, wir haben das Thema ja auch schon oft gehabt, Ähm, ich kann das auch nicht erwarten, wenn das Kind dann ein paar Monate, ein paar Jahre älter ist und ich will so das nächste krasse Ding mit dem Kind ausprobieren kann. Zum Beispiel für mich ganz wichtig, Fußball spielen. Das Kind muss ja nicht Bundesliga-Fußballer werden, aber ich freue mich schon ganz sehr, das Kind so heranzuzüchten, dass es Bock hat auf körperliche Aktivität, was auch immer das dann wird. Und ich will das wenigstens versuchen und da steckt bei mir ganz viel Zukunftsplanung halt in dem Kind auch mit drin.
5: Also ich merke das immer sehr, wenn, wenn die Pia ähm, was, was anfängt und sich was für was begeistert, dass ich dann so voll drauf anspringe und dann ganz, ganz mhm. viel in die Richtung mache und das dann arg, arg pusche. Also ich würde ja nicht von mir aus was jetzt so hinzwingen. Aber wenn sie damit was kommt, dann bin ich da dabei, wie jetzt, dass sie, dass sie einfach mhm. schreibt und sie ist noch nicht, noch nicht drei, dann bin mhm. ich da halt voll dabei und sie schreibt jetzt alles
4: voll. Ist meines Erachtens trotzdem die bessere mhm. Einstellung, als wenn du das nur so hindümpeln lässt und hoffst, dass das dann vorbeigeht, wie so, als ja. wenn es so eine Phase wäre. Ich finde das wenn, besser.
2: Wenn ich, ich weiß, mein Kind ist wie gesagt acht Monate. Ich darf mich da noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber mir ist es trotzdem wichtig, dass ich dann nicht in ein paar Jahren so so ein gleichgültiger Papa bin, was ich ganz oft auch gerade hier bei mir in der Gegend sehe, wo äh, viele sozial schwächere Menschen sind. Es ist jetzt kein Dis gegen sozial Schwächere, aber leider ist halt die Realität, dass es da halt häufiger passiert, ähm, dass du wirklich merkst, dass Kinder auf der Strecke bleiben. Ich hatte das Mhm. so früher, als ich klein war, mein mein, äh, bester Freund eine Zeit lang, der hat unter mir gewohnt. Der war halt einfach ein Opfer dieser Umstände, weil der halt Eltern hatte, der, der hatte keine Chance, da rauszukommen aus so einem Teufelskreis. Hochgradig intelligentes Kind, letzten Endes ein Jahr zu spät eingeschult worden, weil die Kindergärtnern dachten, der ist zurückgeblieben, im Gegenteil. Aber der hatte Papa und eine Mama, also wenn, wenn das halt deine primären Bezugspersonen sind, was, was erwartest du auch anderes? ich will halt einfach nur mit einem guten Beispiel vorangehen. Ich weiß, meine Frau macht das halt auch gegenüber von unserem Sohn. Und wenn du wenigstens das erstmal bietest, was dann halt passiert, das ist eine andere Nummer. Aber ich möchte halt nicht, dass, 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 dass man dann so ein, so ein Kind hat, wo dann Leute merken, ach, da könnten die Eltern aber auch mal noch ein bisschen, bisschen mehr machen.
5: Ich merke, es ist auch sehr schwer, das aufrechtzuerhalten. Also für mich jetzt, gerade weil ich dann allein bin, ist... super schwierig und du bist dann auch einfach mal fertig und du kannst da nicht ständig immer das sozialpädagogische Angebot da durchführen, eins nach dem anderen. Ja, das ist
2: halt auch das, was ich meine. Mein Kind ist acht Monate, ich will mir noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen.
5: Ja, und man man wird dann auch mit der Zeit so ein bisschen relaxter und muss dann wirklich immer wieder sich auch selber in den Hintern treten, dass man dann halt, ja, macht und sich nicht zurücklehnt. Es ist schon auch schwierig. Plus dann, wenn der Input äh, von anderen Seiten kommt, den du halt nicht haben willst, wie wenn da zum Beispiel irgendwelche schrecklichen Großeltern sind, die du vermeiden würdest, aber nicht kannst. Und dann Mhm. äh, wird man irgendwann dann auch entspannter.
2: Mhm. Schwierig. Ja, man muss halt Mhm. mit dem Kind dann einfach im Dialog bleiben. Ich hoffe, dass das das bei mir so halbwegs so funktioniert, Mhm. wie das wird. Natürlich habe ich die Hoffnung, dass das Kind mal ein musikalisches Talent entwickelt, oh ja. vielleicht oh. mal singt, von mir aus auch ein Instrument lernt. Oh, da habe ich einen Plan für die PRU. Ach, würde ja. Ich würde cool. gerne machen, dass es am besten auch noch zeichnet. Weil ich denke halt auch, äh, ich habe ja auch verschiedene Interessen. Manche Leute denken dann, ja, so, also ein, so ein Interesse, mehr ist nicht drin. Ich denke mir, nee, Quatsch, ich habe so viel in meinem Leben, so viele Interessen entwickelt, wo ich mich teilweise über viele Jahre richtig krass reingenördet habe. Kann ja bei, bei meinem Vincent, kann da ja unheimlich viel kommen. Wenn das mal nur von 8 bis zehn ist, dass der, da was sich äh, Eishockey spielt oder was, das fände ich aber halt super interessant. Also mhm. ich nehme das alles gerne mit. Aber Katrin, hau raus deinen Plan, was deine musische Erziehung anbelangt. Nee,
5: das ist, das ist einfach. Ist so, man, fängt dann, man fängt dann an, sich so da reinzuspinnen und sich das vorzustellen und dann, dann hast du dann plötzlich einen Gitarristen im Auge von irgendeiner Band, der Skype Lessons anbietet. Und ich so, oh ja, das weiß niemand, dass es das gibt. Aber wenn die dann vier ist und die kann schon ein bisschen, dann frage ich den da mal an. Dann kostet es da 60 Euro die Stunde und dann kann die bestimmt schon ein bisschen Englische da machen. Hier, die Skype Lessons mit diesem finnischen Supergitarristen. Ich habe mir schon. Du hast dir schon einen verrückten Plan das Kram so aus eine FF Ist natürlich alles Quatsch. Aber es, es wäre wär auch egal, was sie macht, Hauptsache. Ja. Irg- irgendwas und zwar so. Das ist
2: der Hauptpunkt, genau. Mhm. Also mir, mir geht es halt auch nur darum, dass das Kind nicht versumpft. Also, mhm. also genau, ich, ich, genau. Will, ich will halt auch nicht, dass das Kind äh, ein zu gewöhnliches Leben führt. Aber auch. Und das auch ist, oft, da wird's böse, ich weiß. Also das darf man äh, auch ja, nicht aber sagen. Ich
4: verstehe es bei dir teilweise, weil du ja so viel. Geld und Zeit und, und
2: Nerven darin investiert dass das Kind ja, erstmal zu so bekommen. Nee, nee, also das ist, glaube ich, da gar nicht mal der große Punkt, aber ähm, das ist auch wieder, dass ich zu viel von mir selber dann vielleicht da in das Kind rein reflektiere. Aber ich denke dann halt auch wieder, ja, aber das Kind, das, das muss doch so gewisse Motivation entwickeln. Und das kann ich bestimmt mit forcieren. Ja, wenn, man halt das, wenn man das vorliebt,
5: ja. ich glaube, das muss einfach funktionieren. Ja. <lachtTAKE> das wäre schon sehr komisch. Ja, wenn du siehst du da das heißt.
2: ja manchmal, dass irgendein Hollywood-Schauspieler genau, total krass im Geschäft, der hat dann irgendwie ein Kind, was nur so ganz normaler Mensch ist. Halt <lacht <lacht> so ein ganz korusw- normaler
5: Scheißmensch. Ich das ist aber
2: so diese...
3: Das ist oftmals so eine... Ähm, fast schon so eine Trotzwirkung, weil die sich bewusst sind, dass die an diesen Status niemals rankommen können und dann erst recht nicht deliveren wollen in der Beziehung. Ich glaube, das ist, wenn du den ganzen Rummel von Anfang an mitbekommst, ja. kommst du wahrscheinlich auch schnell auf den Trichter, dass du das nicht willst für dich, könnte ich mir Ja, vorstellen.
2: das ist halt die Frage, wo ist da diese Größenordnung? Und ich habe ja jetzt schon mehrfach angedeutet, ich glaube nicht mehr, dass ich diese Größenordnung erreiche, dass es für mein Kind Sinn machen würde, zu sagen, nee, so krass wie der Papa will ich mal nicht abgehen. Ich habe ja vorhin schon erzählt, ähm, vor dieser Folge, dass ich ja jetzt dieses Last Dance Michael Jordan Biopic-Doku-Zeugs angeguckt habe. Und da hast du halt auch die Kinder. Äh, der hatte, glaube ich, zwei Söhne und eine Tochter, der Michael Jordan. Die kommt da mal kurz vor. Und da siehst du mal seine beiden Söhne, als die noch ganz klein sind. Da können die aber schon richtig gut Basketball spielen. habe ich direkt mal auf Druckerpressen angehalten, Wikipedia geguckt. Ja, was machen eigentlich die Söhne von Michael Jordan? Die müssten ja jetzt auch so Richtung mein Alter sein. Ja, dann liest du halt, ja, die haben dann auch noch eine Weile College-Basketball gespielt, auch nicht so unerfolgreich, und haben dann aber aufgehört. Mhm. Und da sehe ich das halt voll ein, weil die haben ja erkannt, dass ihr Papa praktisch keine ruhige Minute mehr hatte. Mhm. Es ist einer der äh, umringtesten Menschen seiner Zeit immer alle Menschen an seinem Privatleben interessiert, da kann ich das nachvollziehen. Aber ich fand es immer für mich sehr motivierend, mal mehr abzuliefern als meine Eltern. Weil nichts gegen meine Eltern, aber die haben halt, glaube ich, nicht ihr Potenzial voll ausgenutzt. Und mir war das immer ganz wichtig, da ein bisschen mehr zu erreichen. Und vielleicht wird ja mein Kind das dann auch wieder von mir denken. Ja, der Papa hat sein Potenzial nicht ausgereizt. Der hätte noch viel mehr sein Zeug vermarkten müssen, die mein Game 78 Tage.
5: Kann ich auch so ein bisschen nachempfinden, was bei meiner, bei meiner Mama dann war. Die war auf mich immer sehr eifersüchtig, dass ich dann das mit dem Zeichnen und mit der Musik dann so viel besser hingekriegt habe als sie. Was ich immer so ein bisschen seltsam fand. Das, ich glaube, das ist, ist auch jetzt noch so. Das ist
3: krass. Also, also ich spürst hab, das
4: ja. unterschwellig. Ja, ja.
3: Das ist krass. Also ich finde das ich habe mich das nämlich schon selber gefragt, ob ich ein Problem damit hätte, wenn optimal, Fall beide Kinder oder wenigstens eins meiner Kinder mal grundsätzlich mehr erreicht als ich. Ich meine, das ist, Niemals, nicht, so oder? Sch- das ist nicht so schwer. Ähm, was meinst du jetzt? Also ich finde, ich habe mich das gefragt, ob ich damit. Achso, du meinst, ob ich damit Probleme habe? Nee, auf ja. gar keinen Fall. Also ich finde das ja. super ja. erstrebenswert. Und ich wäre der stolzeste Papa der Welt, wenn ich merke, dass die das schon in jungen Jahren tausendmal besser können, als ich das jemals könnte. Das würde mir völlig ausreichen, so diese Rolle einzunehmen, dass ich dann halt der bin, der das vielleicht vorgelebt hat, der die vielleicht noch Gene gegeben hat, die da vielleicht eine Rolle spielen. Aber das ist völlig in Ordnung, bin ich völlig fein damit. Da wäre ich niemals auch nur ansatzweise eifersüchtig, im Gegenteil.
5: Ja, bei meiner Mutter ist das ein bisschen seltsam. Ich glaube, die hat dann selber irgendwie nie genügend Anerkennung von ihrer Mutter bekommen und dann hat sich das so ein bisschen... Ja,
3: das ist eine alte Geschichte, das gibt es wirklich, das gibt es, glaube ich, bei vielen, die, wo die Kinder dann das (lacht) machen, was die Eltern immer machen wollten, die es vielleicht nicht erreicht haben, dass da ganz schnell so ein Neid entsteht. Oder umgekehrt, noch schlimmer ist,
4: dass die Eltern einen dazu drängen, den den Traum der Eltern zu erleben und zu erreichen. Das ist dann aber die alberne Variante. Ich glaube, bei
2: bei meinen Eltern ist eher das Traurige, die haben, glaube ich, gar nicht so wirklich passbare Ziele gehabt. Und das merkt man aber auch. Und ich finde das ganz schade, weil das ist ja wirklich auch eine eine legitime Frage. Ähm, Was will man sich rausholen? Wie, Wie will man halt in Erinnerung bleiben? Und ich glaube tatsächlich, dass für meine Eltern die beiden Kinder ganz wichtig sind für das, was die hinterlassen. Also mein Papa zum Beispiel, der hatte ja das Potenzial, also der hätte auch die Möglichkeit gehabt, Profifußballer zu werden. Hat sich da aber relativ früh dagegen entschieden. Damals wahrscheinlich auch viel aus finanziellen Gründen, weil man damals in Ungarn vor allem wahrscheinlich noch nicht so gut hätte davon leben können. Wenn du heute heutzutage Profifußballer bist, da spielst du ein paar Jahre und hast für alle Ewigkeit ausgesorgt. Das war damals nicht der Fall. Für mich gut, sonst hätte es mich nicht gegeben. Aber ich habe das immer bei meinem Papa gefühlt, dass das bei dem so irgendwie stecken blieb. So dieses, ah Mann, ich bin eigentlich viel zu guter Fußballer dafür, dass ich jetzt nur so auf dem Dorf irgendwelche Kinder trainiere. Mein Papa war, war solange der noch gerade auslaufen konnte ordentlich, ähm, war der halt immer ein, ein überragender Fußballer, der halt wirklich lange Zeit noch, das hätte umsetzen können, irgendwie diesen Traum, und ich glaube, der hat das dann selber irgendwann auch gemerkt, ach Mann, der hätte noch, hätte noch ein paar Jahre aktiv spielen können und müssen, und der hat dann, glaube ich, auch ganz viel auf mich projiziert, und da war es aber auch sowas, dass der da völlig neidlos einfach nur wollte, dass ich ein krasser Fußballer werde, hat mich halt so gut es ging, da trainiert, ich würde auch behaupten, ich bin nie so gut gewesen als Fußballer wie mein Papa, vor allem nicht mein Papa zu seinen besten Zeiten, das ist war mir auch relativ schnell klar, dass das nicht möglich ist und das hat mein Papa glaube ich schon stolz gemacht, aber ich weiß halt nicht, wie mein Papa damit umgeht, dass ich nichts draus gemacht habe. Das war jetzt auch ganz interessant, jetzt hat ja neulich äh, Deutschland gegen Ungarn gespielt und ich glaube schon, dass mein Papa auch so ein ganz kleines bisschen die Hoffnung hatte, dass ich ja weil ich ja rein von meiner Abstammung her dazu in der Lage gewesen wäre, dass ich vielleicht mal für sein Heimatland Ungarn in der Nationalmannschaft spiele. Dafür wäre ich niemals gut genug gewesen, will ich gar nicht davon anfangen. Aber ich glaube trotzdem, dass das so eine Idee von meinem Papa mit war.
1: Mhm.
2: Und auf der anderen Seite, diese ganze Zeichnerkarriere, ich glaube, das ist für meinen Papa einfach nicht interessant genug. Also der kriegt das ja mit, aber das ist ein ganz anderes Level. Beim Fußball, der war immer voll dabei, bei meiner Ausbildung und so weiter, richtig reingehängt und, und über Jahrzehnte mich da aufgebaut. Das Thema Zeichnen, das merkt er halt, ja, das kann er halt gut, der macht da schon sein Ding, aber oh what, kenne ich mich nicht so aus.
1: Ja, also ähm,
4: ich hatte es ja noch angekündigt, dass ich da noch äh, das nochmal erwähnen werde. Erstmal Katrin reden lassen wollte. Ich, ich spanne jetzt mal. Äh, ich, ich, der Kreis schließt sich. Ähm, es geht jetzt um das Thema, dass ich ja im Grunde kein Kind will. Also, dass also ich sozusagen ja nichts hinterlassen kind, will. Oder du siehst es nur noch Im Moment kind. habe ich nicht das Bedürfnis danach. Weil ich auch mitkriege durch durch meine Kollegin, wie viel Zeit das frisst, wenn man zwei Kinder hat und sich um so viel Scheiß kümmern muss, muss ich mir das jetzt nicht geben. Kannst ähm, also du gar kein Fortnite mehr spielen. Ja eben, kein Fortnite mehr spielen, genau. Oh, okay. <lacht> ähm, in erster Linie geht es mir um eine Information, die ich erfahren habe aufgrund eines YouTube-Kanals, der heißt kurz gesagt, den kann ich nur empfehlen. Ist, mhm. glaube ich, auch bei Funk.
2: Mhm. Ja, ist bei ist Funk, auch, genau. Ist glaube ich, der erfolgreichste deutsche YouTube-Kanal. Genau.
4: Und die bringen mehrere wissenschaftliche Videos raus mit lustigen Animationen auch. Und Haupttiere sind auch Vögel, by the way. Ähm, und da ging es um die F- YouTube-Folge. Ich weiß ist leider nicht den Titel. Ähm, das Thema war, dass der Milliardste Mensch nicht das Licht der Welt erblicken wird. Und die begründen das dann im Verlaufe der Folge damit, dass äh, die Welt, die, die Länder der Welt in vier Kategorien geteilt werden. Und ähm, mit jeder steigenden Kategorie steigt auch der Wohlstand. Und wir sind, glaube ich, Kategorie 3 oder 4. Das heißt, wir haben einen guten Wohlstand erreicht und wenn das passiert, dass dann die Menschen automatisch dazu neigen, weniger Kinder haben zu wollen. Weil ja, die damit ich, auch ja. zufriedener sind und so. Und wenn dann jetzt Afrika und so weiter die ganzen dritte Weltländer nachziehen, wenn die das irgendwann dann geschafft haben, auszubrechen aus dieser niedrigeren Stufe, dass sie dann auch so einen Wohlstand haben und auch nicht mehr so viele Kinder haben, dass dann die Welt irgendwann stagniert an, an Wachstum. Und ja. man könnte einen Kompromiss machen, man könnte sagen, okay, ich beteilige mich mit der Sache, ich mache nur ein Kind dann habe ich einen, habe ich was hinterlassen und gleichzeitig die Weltbevölkerung nicht, nicht weiter übervölkert. Weil wenn jeder von uns jetzt nur ein Kind haben würde, ja, zwei Personen, ein Kind, klar, irgendwann gibt es dann Rück, Rückentwicklung. Und das ist so meines Erachtens so meine Einstellung ungefähr, dass ich einen Wohlstand habe, zu sagen zu können, ich muss jetzt kein Kind haben. Und es gibt genug andere Leute, die eben für mich die Aufgabe übernehmen, die Welt zu bevölkern. Äh, ich bin in einer Bubble, die ist so komisch gekreuzt aus Eltern, also ja Eltern wie du, Dave, und, und Philipp und, und Zaku, aber auch eben Eltern, äh, Menschen, die die Einstellung haben, wir brauchen keine Kinder. Also so wirklich die Einstellung haben, ich brauche das nicht. Und das, der Einstellung bin ich auch mehr folgend. Ähm, ich muss kein Lebewesen hinterlassen, um mich dann besser zu fühlen oder so. Also ich bin dann zufriedener einfach mit der Situation, mit der ich gerade, in der ich gerade bin. Ich muss nicht super reich sein. Ich muss kein Kind haben. Es ist
2: einfach so schön, wie es gerade ist. Aber wie, wie, wie macht ja. Wie, wie, wie kamst du jetzt auf die Einladung mit dem 11 Milliardsten Mensch? Einfach ähm, nur, weil du sagst, es ist. Naja, das, das heißt, dass die Weltbevölkerung eben
4: irgendwann den Punkt erreicht, wo jedem klar ist, man muss nicht ganz viele Kinder
2: in die Welt setzen. Das Sicher meine ich damit. Nee, 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 da hast du aber, aber auch was falsch verstanden, André. Also die, dieses Bevölkerungswachstumsding, das, das ist halt einfach der natürliche Kreislauf jeder Kultur. Und das ist ja gerade zum Beispiel, du hast in in Ländern wie Indien und China, Nigeria und so weiter, so krasses Bevölkerungswachstum, wo man dann halt manchmal fälschlicherweise sagt, na, wenn das so weitergeht, dann sind wir in, in 30 Jahren bei 40 Milliarden Menschen. Aber es ist halt immer so diese Wohlstandskurve, die beinhaltet dann halt auch immer noch so Nebenerscheinungen wie zum Beispiel die Menschen haben Karrieren, die sind gestresster, die müssen mehr ihr Leben planen deswegen können die nicht mehr so viele Kinder zeugen und gehen da irgendwie kontrollierter ran und so weiter. Hm, das ist ja stimmt, Neues. auch Karriere-bevorzugte
4: Frauen, also die sind mehr auf Karriere aus, die können sich ja per se dann kein Kind erlauben. Und das sorgt ja dann auch dafür, dass es weniger ja, gibt.
2: Ja, ja das, das ist halt so dieses, dieses äh, komische, die 90er Jahre rum, dieser Trugschluss, wo, wo ich dann halt aber auch, äh, Gerade durch meine Situation mit der Kinderwunschbehandlung festgestellt habe, dass ganz viele Frauen sich dann ärgern, wenn die merken, dass es da Probleme gibt und dann halt dieses Zeitfenster zugeht. Und ich glaube einfach, ja, das ist halt so dieses eine Ding, wenn man das so aus so einer Weltsicht raus auf die ganze Menschheit betrachtet und dann mhm. sagt, oh, es gibt doch so viele Menschen... Aber ich könnte niemals so daran gehen, weil ich mir denke, ja, es gibt ganz viele Menschen, aber umso schlimmer, dass keiner davon mein Nachkomme ist. Und Mhm. ich denke mir immer, ich finde es ganz wichtig, dass gute Menschen Nachkommen haben, weil die ganzen Nazis und die ganzen Vollidioten, die werden sich da bestimmt nicht dreimal überlegen, ob sie noch Menschen in die Welt setzen. Die hauen immer mehr Menschen in die Welt, die sie dann mit ihrem Scheiß indoktrinieren, Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass auch gute Menschen okay. weiterhin Menschen produzieren. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass gerade äh, jemand wie ich, der da so ganz ambitioniert später mal mit seinem Kind äh, die Welt verbessern will, mhm. äh, ich hätte dann halt auch gern zwei oder drei Kinder. Und dann denke ich mir, ja, ab dem dritten Kind trägt man wieder zur Überbevölkerung bei. Okay, aber so what? Aber das wären dann drei Kinder, mit denen wir uns ganz viel Mühe geben, wo ich auch die Hoffnung habe, dass die die Welt eher unterm Strich ein bisschen besser hinterlassen, als mhm. sie, sie betreten haben. Das ist ja auch was, was ich mir für mich selbst so auf die Fahne schreibe. Ich will halt insgesamt die Welt ein bisschen besser hinterlassen, als ich sie betreten habe. Das ist ja auch irgendwie alles so zusammengefasst in der nutshell so das Thema: Was wollen wir hinterlassen? Ich, ich würde da nicht, also, nee, also, ich, ich würd, also, mir egal, wie überbevölkert die Welt ist, aber also, hm. ich, ich will trotzdem meine Kinder haben. Das wird bei mir niemals so im Gehirn überschrieben werden, das eine mit dem anderen. Ja, das sehe ver- ich auch so. Ich sehe auch drin. den
4: Aspekt, dass du jetzt im Verlauf deines Lebens eine Errungenschaft gemacht hast, eine Erfahrung, die du dann eben weitertragen willst und nicht in in Sand versiegen lassen willst, denke ich mal, hat das ja auch damit mitzuspielen. Ähm, Aber den Aspekt hier mit äh, dass man besser pimpert oder mehr pimpert gegen die Nazis, das ist halt auch ein ganz interessantes Denke.
3: André, das haben schon fettes Brot gesagt. Ja, okay. zu, wenig, zu wenig Mickey mäuse zu viele Kater-Carlos. Okay, da. das Ding, Aber das muss ich auch sagen, das ist ein Gedanke, der ist mir noch nie gekommen, ja. ehrlich zu sein. Und also ist ich finde das auch schon, wert, ist dann die nächste also ich, Sache. Ähm, wenn es darum ja, nur geht, ja, wenn nur du darum Du kannst geht. es ja grundsätzlich nicht sagen, was aus deinem Kind wird. Das kann ja. auch äh, ein kater Carlos werden. Also ich ja. sag mal, ähm, bei mir war das immer schon ja. <lacht> Also bei mir war das immer schon klar. Ich habe in der Grundschule gewusst, ich will ein Haus, ich will eine Freundin oder halt Frau, ich will zwei Katzen und einen Hund und Kinder. Also es <lacht> war schon immer klar. Ich, das, ich bin davon noch nie in meinem so, Leben. Du sind die Katzen nie, und der Hund. Ja, fehlen noch. Aber ich finde, Kinder sind äh, auch anstrengend. Deshalb ist es noch okay. <lacht> ja, ich finde das... Das war bei mir schon immer so, ich, es gab keinen Punkt in meinem Leben, wo ich da jemals ein Stück davon abgewichen wäre. Nichts, gar nichts, kein Verlust oder irgendwas, der mich da hat nachdenken lassen. Deswegen kommt mir das halt dann auch so, so fremd, wenn du so bist. Also ich finde das ja ist nicht verwerflich, ist ja völlig okay, aber für mich ist es halt so schwer nachzuvollziehen, weil ich halt immer schon so war. Also mag hm. es sein, weil ich so aus einem recht äh, okay oder ich sag mal gut funktionierenden Elternhaus. Elternhaus komme ich, würde schon behaupten, ich habe so eine perfekte Kindheit gehabt und so und äh, dass das bei mir irgendwie so gewachsen ist, aber ich fand den Gedanken, dass man ähm, einfach Kinder hat und, und jemanden, eine Familie, die für einen da ist, das finde ich so unglaublich wichtig. Ich bin so ein, immer so ein ähm, Typ gewesen, der da mh, ich sage, so ein Heimscheißer könnte man vielleicht sagen. Also ich bin schon so jemand gewesen, der muss, mir sind böse gesagt fast alle Menschen auf der Welt völlig egal. Hm. Außer so eine Handvoll, ja, wo halt meine Familie ganz weit vorne ist. Und ich bin da, ich bin selbst in der Familie bei manchen Leuten so richtig emotionslos, wenn da jemand stirbt, so böse wie das ist. Weil es nicht den direkten (lacht) wichtigen, harten Kern angreift. Das klingt total böse, aber ich kann das ja nicht ändern. Ich bin dann einfach so, das, was hab ich so an Emotionen habe, das packe ich komplett in die in die Leute, die wichtig sind. Das sind halt wenige. Und ähm, Das heißt nicht, dass ich jetzt kein Mitgefühl habe oder so, aber das ist das, was mir wichtig ist. Und deswegen war mir auch immer wichtig, eine Familie um mich rum zu haben. Und das erreichst du halt dann nur auf die Art und Weise. Und da kam auch, ich bin auch nie jemand gewesen, der jetzt großartig so viele Freunde hatte oder da Wert drauf gelegt hat. Das kam dann ein bisschen später. Aber ich weiß nicht, ich bin da irgendwie so ein, so ein Familienmensch, könnte man wahrscheinlich sagen. Deshalb war das mir schon immer Also so wie du es
4: bist du meines Erachtens schon Familienmensch.
1: Ja, ähm,
4: ja, Und das ist was, was ich so nie geträumt habe. Also du hast damit mhm. bestimmt auch sehr früh angefangen, das dir so ja. zu erträumen. Und ich meine, das ist ja auch ein Traum, den man sich ja erfüllen kann. Das ist jetzt nicht sowas wie, ich will weltberühmter Star werden. Das wird ein bisschen schwieriger. Ähm, Aber ich hatte dieses Gefühl halt nicht so. Vielleicht auch, würde ich jetzt mal uns beide vergleichen. Ich bin halt ein kontaktfreundlicher Mensch. Ich suche schnell Leute und quatsch mit denen. Und ich würde mal einschätzen, du brauchst ein bisschen mehr, äh, um warm zu werden mit fremden Menschen, Nee, und? nicht
3: unbedingt. Das Problem ist, das Interesse erstmal überhaupt okay. mit Menschen, mit fremden Menschen jetzt irgendwie was anzufangen, die nerven mich ja. einfach an. Okay. Also das ist dann, also ich kann schon so auf Menschen zugehen und, und mich unterhalten. Ich bin jetzt nicht verklemmt oder so, wenn ich jetzt nee. in, 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 zu fremden Personen komme, aber das Interesse ist definitiv nicht so da wie bei ähm. dir, dass du dann grundsätzlich kontaktfreudig bist. Das ja, nee, ich,
4: ich wollte es nur darauf äh, hinführen, dass es dann mehr um den Fokus geht. Du brauchst eher nur deine kleine Basis ja. und ich brauche so ein bisschen mehr mehr mhm. Kontakt zu vielen anderen Leuten. Das ist so mein Fokus. Ja, und da gehe ich völlig mit, wenn du halt so bist und hoffe, dass du so das wertschätzt, wenn ich so bin.
3: Ja, ja, nee, ich, ich will das nicht kritisieren. Ich versuche es nur irgendwie nachzuvollziehen, weil mir das halt so fremd ist. Aber das ist... Äh durchaus auch legitim ist, ist ja klar. Also ich sage ja nicht, dass meine Lösung die, die perfekte ist. Das wird auch gar nicht funktionieren, wenn jeder so denkt. Ähm, deswegen ist das völlig okay.
4: Gut, ich habe deine Erlaubnis, das ist schön.
5: <lacht> ich sehe das auch so ein bisschen als Investition für einen selbst für später, weil ich glaube, dass wenn man eben Kinder hat, das was ist, wo man gerade dann im Alter sehr von ja. profitiert.
3: Oh ja, oh ja. Nicht Und. nur emotional, also ja. das ist halt, ich sehe das auch ähm, ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, in der Familie gibt es halt auch Fälle, also jetzt bei Lisas Familie gibt es halt eine Tante, die hat halt nie Kinder gehabt, aber hatte schon immer den Wunsch und die hat aber nach damals ihre große Liebe, das hat sich nicht ergeben, weil sie gezögert hat und dann war sie ewig, ewig viele Jahre alleine, hat dann mal Erinnert mich einen... an eine
4: Freundin von uns.
3: <lacht> okay. Also Fall ähm... weiß bestimmt
4: Bescheid.
1: Ja.
3: Und äh, die hat dann irgendwann mal einen Witwer geheiratet, äh, der, wo halt die Frau gestorben war, klar. Und äh, das war dann auch so ihr Ding, aber das war halt so schon so spät im Leben, da waren Kinder kein Thema mehr und näher. Naja, die hat dann immer gesagt, dass quasi äh, die quasi die oh Gott, jetzt muss ich überlegen, wenn das die Tante ist, also die Nichten und Neffen, dass das so ihre Kinder sind, die Ersatzkinder. Da mhm, dachte ich mir schon, dass das kommt. Mhm. Und das ist das Ding, die die bereut das bis heute, also die erzählt ja. das auch immer wieder, die Geschichte, das habe ich schon oft gehört und du merkst, die, die hängt in dieser Zeit fest, wo sie diese falsche Entscheidung getroffen hat und gezögert hat und ihr Leben wäre völlig anders verlaufen und ähm, ich sage nicht, dass die allein ist jetzt, also Familie ist ja trotzdem noch da, aber das ist halt nicht wie früher, das sind keine kleinen Kinder, jeder führt sein Leben und im Endeffekt kann man schon sagen, dass sie viel Zeit allein verbringen, das ist auch gesundheitlich jetzt nicht mehr so gut und wenn du direkte Nachkommen hast. Ich finde, das ist immer noch mal was ganz anderes. Und natürlich weiß keiner, ob das funktioniert, das Leben lang. Man kann sich zerstreiten. Es können Personen sterben. Das ist jetzt alles, kann alles passieren. Aber ich sag mal, die, die Grundlage legen ist mir persönlich schon unglaublich wichtig.
2: Das ist das habe ich halt auch schon manchmal gehört, sowas wie, ja, man projiziert dann einfach das auf, auf andere Leute. Das ist so ein Rotz. Ich habe das teilweise schon von Nachbarn gehört, kinderlose Nachbarn, die dann sagen, ja, ah, ich mache das dann ja mit meinen anderen Nachbarn irgendwie. Ja, oder aus. Haustiere. Wollte ich gerade sagen, Haustiere, das ist das Dümmste, was man sich vorstellen kann. Die Haustiere, die geben nichts weiter von dir. Das ist so komplett Einbahnstraße. Klar kannst du die Haustiere lieb haben, aber der, der Spruch, dass ein Haustier wie, wie so ein Kind für die Leute ist, das ist so das Traurigste, was man überhaupt nur sagen kann. Und ich, vielleicht rede ich nicht. da jetzt der Hälfte unserer Hörenden auf dem Fuß damit, aber ganz ehrlich, sorry, also so, so lieb ich auch unsere Haustiere hier hab, aber <lacht> die werden später mal nicht meine Geschichte weitertragen <lacht> oder mal meinen ganzen Scheiß irgendwo in der Garage einsperren, weil sie nicht wissen, wo an der nächste Sperrmel ist. Aber das, das ist noch so ein, so ein äh, Anschuss-Thema, was mir da gerade noch einfällt. Äh, das, das Thema Familie. Ähm, ich glaube, so das ganz große Überthema ist, was wird in der Familie... So weitergetragen. das sind natürlich auch werte wie also kulturelle werte aber auch wirklich materielle sachen da kann ich noch ganz kurz was dazu sagen kann auch sein dass ich das schon mal in einem anderen kontext erwähnt habe aber da war nämlich bei mir vor ein paar monaten was ganz einschneidendes passiert weshalb ich dann halt auch auf dieses Thema damals so gedrängt habe. Jetzt ist es wieder ein paar Monate her und bei mir hat sich auch die Situation seitdem so ein bisschen gelegt. Aber folgendes war. Äh, Jetzt hole ich ganz weit aus. Mein Opa, der ja auch immer noch lebt, der wurde als junger Mann enterbt. Und dadurch kam, also ich glaube, das hing irgendwie damit zusammen, dass der sich für meine Oma als Frau entschieden hat. Da hat er halt mein Urgroß- Ur, ja, Urgroßvater, großväterlicherseits, gesagt, nö, unter den Umständen mache ich nicht mehr mit, bist enterbt, weißt Bescheid, das kriegt alles deine Schwester mal. So, und da blieb dann halt bei dem ulich clan so ist halt der Mädchenname meiner Mutti, und da waren dann halt noch drei Kinder übrig, mein Opa, seine Schwester, noch ein Bruder. Und es war halt klar, der kleine Bruder bekommt auch nichts, weil er halt der Jüngste ist, mein Opa nicht, weil er im Prinzip enterbt ist. Alles bekommt die Schwester. So, mache ich mal kurz einen Cut rüber zu meiner Oma. Meine Oma, die war in heutigen Polen, Schlesien damals noch. Das ist eines der jüngsten Kinder einer großen Bauernfamilie und die waren dort die größten Bauern in der Region, ein richtig großes Feld, ganz viele Angestellte, Krieg verloren, äh, vertrieben von den Russen und natürlich ohne irgendeine Entschädigung oder was, die sind dann wirklich mit einem Bollerwagen los und äh, 1000 Kilometer quer Land ein, bis die dann halt in meinem Heimatort Griesbach rausgekommen sind. Ist nichts übrig geblieben. Die können auch, glaube ich, keine Familienerbstücke oder so mitnehmen. So ist der, der Stand, was meine Oma anbelangt, also meine deutsche Oma, von den ungarischen Großeltern brauche ich gar nicht reden, da ist irgendwie gar nichts übrig geblieben. Ähm, so, die, die Oma hier in Deutschland hatte dann dadurch praktisch gar nichts familiäres mehr zu vergeben. Also kein Vermögen, kein Land oder so weiter. Aber das von meinem Opa von der Familie. Das war allgegenwärtig, weil ein Großteil von dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, also ein, Großteil, ein großer Teil der Wälder und der Felder und so weiter, gehörte da zu diesem ulich clan Aber das hatte ja alles meine Urgroßtante bekommen. Oder Großtante, äh, eins von beiden. Halt die Schwester von meinem Opa. Die ist auch sehr alt geworden, ist aber dieses Jahr dann doch mal gestorben. Und als ich so aufgewachsen bin, hat die Familie von dieser Großtante immer wieder was veräußert. Teilweise, wenn da mal irgendwie renoviert werden musste im Haus, da haben die halt einen Wald verkauft und konnten dann davon die Kosten decken. Oder die müssten halt mal ein neues Sofa kaufen, da haben die halt hier irgendwie ein Grundstück verkauft, ein Stück Feld, wo dann jemand ein Haus drauf gebaut hat. Und immer mehr von diesem Familiengut ist weg gewesen. Und jetzt hat halt der Nachkommenteil von meinem Opa da eh nichts davon gehabt. Weil das ja, wir wir kamen ja nicht ran. Aber wir sind ja mit diesem anderen Teil der Familie nicht verstritten. Und es war irgendwie so im im Kopf drin, ja, das ist jetzt nicht so mein Teil der Familie, dem das gehört. Aber das ist der immer noch Ulich besitz Das gehört zu der großen Ulich familie und irgendwie hat mich das mit so einem komischen Stolz erfüllt, wenn du irgendwo in dem Wald unterwegs warst und wusstest, das ist Uligwald. Das, das ist der Wald meiner Vorfahren und es ist immer noch im weiteren Familienbesitz. Und jetzt, wo meine Großtante gestorben war mit 91 Jahren, hat ihre Tochter den ganzen restlichen Grund und so weiter, das Haus und alles, alles veräußert. Teilweise auch für gar nicht mehr so viel Geld, glaube ich. Das ist alles jetzt weg mein Opa muss das halt noch miterleben. Also das ist für meinen Opa so eine ganz blöde Situation, wo der halt jetzt weiß, spätestens jetzt ist dieses Erbe seiner Dynastie, was was so den Grundbesitz anbelangt, das ist weg. Das das gehört jetzt zig verschiedenen Leuten. Hier hat sich jemand ein Stück von der Wiese geschnappt und was drauf gebaut. Dieser Wald, das wird jetzt abgeholzt und so weiter. Und nur noch der Garten, den mein Opa auch immer noch bewirtschaftet, der ist noch da. Und wenn mal mein Opa irgendwann mal von uns scheiden wird in 20, 40 Jahren, dann ist das sofort auch weg, der Garten, weil der auch praktisch schon verkauft ist. Und das ist für mich, war das so ein ganz komischer Moment da vor ein paar Monaten, als als ich das gehört habe, weil ich dachte, ich hätte eh niemals was mit diesem Grundstück anfangen können, aber einfach so im Kopf, dass es das nicht mehr gibt. Es gibt keinen Ulig- Grund mehr. Das ist, das, warum sollte man das jetzt noch so nennen? Warum sollen die neuen Besitzer dazu noch die Uligwiese sagen oder so? Oder der Ulichwald? Und da dachte ich, okay, also, egal aus welchem Teil meiner Familie, es ist nichts mehr übrig. In Ungarn ist alles weg. Das von meiner Oma, gut, nicht selbstverschuldet ist weg. Das bei meinem Opa... Na, dass sich da der Vater wenn irgendwelchen Rotz enterbt kann auch nichts dafür aber es ist halt nichts da und das hat mich aber auch ganz sehr motiviert was Neues aufzubauen also dies, diesen Kreislauf zu durchbrechen und, und auch wieder da mehr zu hinterlassen deutlich mehr zum Beispiel für meinen Sohn als vor mir da war habe es auch schon oft genug gesagt komm halt aus sehr ärmlichen Verhältnissen was so meine Eltern anbelangt das ist für mich eine ganz große
3: Motivation wieder da was Neues aufzubauen. Das ist ja die Krux mit materiellen Sachen, aber bist du dann auch mit dem Hinterlassen dann schon dabei, auch materielle Dinge zu hinterlassen? Ich meine, dein, dein Sohn ist ja jetzt eine Sache, aber geht es dir dann auch bei diesem Plan dann darum, irgendwas anzuhäufen, was du dann weitergeben kannst oder was ist da der Grundgedanke?
2: Ja, nee, mir geht es jetzt bei der Sache schon wirklich darum, sowas wie ein Haus ja. zu hinterlassen. Ja. Ja, also ich glaube, bei euch allen ist ja der Fall da. Ich weiß, ich weiß nicht, wie genau bei euch allen die familiären Umstände sind. Aber ich weiß zum Beispiel beim Hugo, ich weiß beim Jochen und so weiter. Und ich weiß auch bei, bei dir, Philipp. Das Haus, was ihr habt, das ist ja auch irgendwie so familiär mir durchgereicht ist worden. nichts, bei mir ist laut. Genau. Und ich finde. Bei mir war das halt immer so. Ich bin immer davon ausgegangen, niemals wird meine Familie ein Haus besitzen. Wir sind arm, wir wohnen immer in einer Wohnung, immer unter relativ kläglichen Verhältnissen alles passiert. Es war immer eine große Motivation, aus eigener Kraft das zu erreichen. Und ich habe es dir schon mal erzählt, ich habe es schon mal erreicht. Ich hatte das Geld im Prinzip angehäuft. Dann bist du unfruchtbar und musst das ganze Geld in Kinderwunschbehandlung reinstecken. Wie unfair ist denn das bitte schön? Ich bin halt jetzt einfach dabei, das Geld erneut anzuhäufen. Kein nichts dafür. Das ist halt so, wie es ist. Ich, ich weine dem Geld auch nicht nach. Es ist ja ein In Kind größer da. größer Haus. Ja, ja. Und, und äh, egal, was das für ein Haus ist, vielleicht reicht es am Ende auch gar nicht für ein Haus, wenn halt die Immobilienpreise immer mehr steigen oder Grundstückspreise, hm. werde ich immer so diesen magischen nächsten Schritt hinterher rennen. Weil das Geld, was ich vor ein paar Jahren da mal hatte, das hätte damals gereicht vielleicht, aber jetzt reicht es vorne und hinten nicht mehr, jetzt muss ich halt noch mehr Geld anhäufen, wenn ich dann das Geld wieder habe, dann ist es wieder alles so viel teurer geworden, dass es wieder nicht mehr, das ist die andere Geschichte. Aber es ist für mich eine ganz wichtige Motivation, Das ist für mich fast so das Endgame. Wenn ich das schaffe, mir ein Haus zu kaufen, was auch jetzt nicht das beschissenste Haus der Welt ist, mit einer ganz beschissenen Lage, dann habe ich diesen Teil durchgespielt. Mehr erwarte ich auch nicht. Und was du so das andere anbelangt, Philipp, was du angesprochen hast, sowas passiert noch nebenbei, irgendwie Materielles oder was ich halt auch schon geschaffen habe, ist so ein gewisser künstlerischer Fundus, dass zum Beispiel immer irgendwelche Sachen von mir durch irgendwelche Ausstellungen wandern. Ich weiß zum Beispiel manchmal gar nicht, bei welchen Ausstellungen ich gerade irgendwas mit am Laufen habe, aber das ist halt auch der Punkt, weil es mich nicht interessiert. Das mhm. passiert so nebenbei, aber das hat für mich nicht so einen Wert wie fucking aus, wo dann mal die ganze Familie drin leben kann. Und wenn ich dann irgendwann mal mich mit 45 Jahren totgesoffen habe, kann dann mal der Vincent das Haus nehmen, kann es von mir aus verkaufen, aber ich habe es wenigstens geschafft. Das ist mhm. für mich ein wichtiges Ziel.
5: Es gibt ja noch eine Option, die, die man vielleicht mal besprechen müsste, jetzt gerade in unserer Situation als Zeichner und Autoren. Man kann ja noch einen Charakter erschaffen, der so populär ist, dass er für mm. viele Menschen praktisch lebt und sich Leute in den verknallen und all das. Das ist ja auch nochmal ja, eine ganz schöne Hausnummer. Also wie, wie empfindet mm. ihr? Wie würdet ihr denn das empfinden? Wenn ihr wirklich so eine, so eine Figur erfinden würdet oder hättet in einer Geschichte in einem Werk, die dann so
3: Sowas ist grundsätzlich erstrebenswert, okay. weil das ist ja auch was, was nebenbei läuft. Also du kannst ja das mit dem Privaten dann trotzdem noch haben. Das ist ja eine Sache, die läuft auf einer völlig anderen Ebene und das ist ja
5: Ja, ja klar. Aber das
3: ist ja so oder so, finde ich das schon sehr erstrebenswert. Das ist eigentlich, ich glaube, das, was wir alle irgendwie mal versucht haben zu einem gewissen ja. Punkt, <lacht> mal irgendwas mhm. zu schaffen, was, ähm, was man sel- wovon man selber leben kann, was aber auch anderen viel Freude bereitet, so abgedroschen, wie das klingt. Aber ich fand, das war eine große Motivation, dass ich weil ich schaue so, wie ich Medien nutze und wie viel mir das gibt, was andere erschaffen. Und der Gedanke, dass man auch so was anderen schenken kann quasi, das fand ich immer ganz großartig. Also ich war dann immer sehr viel bei Musiker, bin halt jetzt, habe mich jetzt mit Musik nie weiter beschäftigt, dass ich da jetzt irgendwie was anbieten könnte. Aber ich fand, das war immer so das Perfekte. Also
5: ich meine, das ist wirklich gerade so in, in, in Bezug wirklich auf so, eine, auf so eine Figur, die dann für andere... Menschen dann wirklich, ja, wie ein, wie ein Debewesen eigentlich schon ist. Also, ja. verstehe ihr, was ich meine?
2: Ja, ja, klar, klar. Ja. Ja, aber so habe ich auch in Philipp schon verstanden, dass er das auch so ja. sieht. Also, ja. ich, ich hatte ja auch schon manchmal Figuren, wo ich dachte, oh, jetzt habe ich es geschafft. Ich glaube, vor allem mein Entourage mein damals, mhm. der Auch glaube ich, am meisten Potenzial hatte, sowas zu werden. Ähm, mhm. Wo wir wieder bei dem Thema wären, wenn ich damals die richtigen Partner gehabt hätte, sprich den richtigen Verlag, Mhm. um das aufzubauen, dann hätte ich das bestimmt auch geschafft. Ich rede jetzt auch nicht von so einer Größenordnung, dass man hier einen neuen Batman oder einen Asterix oder was schafft, aber für deutsche Verhältnisse glaube ich, hätte ich da schon eine richtige Duftmarke setzen können. Und das ist auch noch nicht vom Tisch. Also in meiner Vorstellung wird es halt einfach vertagt und Antoman wird schon noch, noch mal irgendeiner Form versucht aufzubauen. Aber ja, also ich kann da voll mitgehen. Das ist natürlich auf rein künstlerischer Ebene weiterhin bei mir das große Ziel, was Relevantes zu hinterlassen. Das klang ja vorhin sehr zynisch, als ich wieder mal über dieses ständige Scheitern geredet habe. Aber natürlich lässt ein als Künstlerin sowas nicht los. Du willst immer irgendwas... Vielleicht ein Lucky Punch. Vielleicht musst du einfach mal was annehmen, was gerade dir so zufliegt. Vielleicht hast du irgendwie so das das große Herr der Ringe-Epos im Hinterkopf und dann landest du aber so ein Überraschungshit mit mit Crazy Frog. Ähm, Sowas einfach einmal mitnehmen wenigstens. Das ist natürlich schon ein großer Traum. Aber ich habe das halt auch schon so oft versucht und habe, finde ich, ganz, ganz viele tolle Charaktere schon in meinem Leben geschaffen. Ich denke, das ist ganz oft nur Pech, dass die halt nicht diese Bühne hatten. Mhm. Aber ja. ich werde auch weiterhin, ich werde ich werd immer krasse Charaktere anbieten wollen. Das wird mich nie loslassen.
3: Ich habe da tatsächlich eine ganze Schublade voll. Also ich habe da wirklich ein Konzept für eine Story, wo wirklich ganz viel so eine bunten Charaktere drin sind, die so ein Potenzial hätten, aber auch ein spezieller Charakter, wo ich mal einen Webcomic geplant habe, da aber mich... Ich bin mir selber nicht einig geworden, wie aufwendig das werden soll und wie ich das umsetzen soll, dass man das auch irgendwie wöchentlich schafft und oder sag mm. mal, mehrmals in der Woche. Und da ist es dann daran gescheitert letztendlich. Ja. Aber das ist halt schon etwas, was ich schon ganz lange eigentlich im Hinterkopf hatte, weil ich immer ge- gedacht habe, so das kann schon gut funktionieren, wenn du dir sowas wie Simon's Cat oder so anschaust. Das wirkt nicht immer so super... Ähm, Aufwendig. Also so ein Video zu machen, okay, mag schon sein, aber es gibt auch so Richtung Comic-Strips oder was, was gut funktioniert. Oder es gibt so manchmal Marken, wo ich nicht richtig weiß, wo kommt das eigentlich her. So was wie Emily the Strange, falls euch das noch was sagt. Ja. Das war irgendwie so eine so, so Gothic-Mädel, die so ganz viel Merchandise hatte, wo ich aber nicht weiß, wo kommt das her, wo ist der Ursprung. Es ist jetzt wirklich einfach nur so der Gedanke. Das ist so ein erweitertes Maskottchen für für ein Label oder für Klamotten oder was auch immer. Ich fand, sowas kann schon echt gut funktionieren und ich finde, das ist vielleicht auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass das klappt, wenn du halt in so eine Kerbe reinhaust, die gerade offen ist, die gerade irgendwie wo du gerade irgendwas bedienst, was funktioniert und da ist bei mir immer ganz schnell aber der Gedanke, dass man sich da ein Stück weit immer verkaufen muss und gu- gucken muss, wo ist gerade das Interesse der Leute und dann bist du wahrscheinlich auch schnell bei irgendwas, was dich vielleicht selber nicht ganz so interessiert oder was du schlecht bedienen kannst, rein inhaltlich. Mhm. Ja, äh, ja das, ist,
2: das ist halt wirklich, das ist mir sogar schon ein paar Mal passiert und ich habe ja nicht äh, ohne Grund das mit dem Crazy Frog vorhin genannt. Um, weil ich glaube, Crazy Frog ist, 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 ist ganz schlimm, wahrscheinlich für die Leute, die sich den ausgedacht haben. Ich denke, die werden sich da wirklich wundern, warum ausgerechnet der beschissene Motorradfahrende Frosch ohne Motorrad, der einen Penis raushängen hat. Um, bei mir war es ja auch schon mal so, dass ich so, so Figuren hatte, wo ich dachte, okay, wenn man das jetzt noch ein bisschen mehr forciert, das könnte das werden. Also ganz vorne dran bei mir der Schlaufuchs. Diese Kinder-Franchise-Nummer, die ich da im Raum Fulda für viele Jahre lang gemacht habe, das war in dem Raum dort schon richtig groß. Also das darf man halt nicht unterschätzen. Da gab es halt dieses Schlaufuchs-Sommerfest, wo dann jedes Jahr 10.000 Leute waren und da gab es Leute, die im Schlaufuchskostüm da die Kinder animiert haben. Schlaufuchs-Hüpfburg, Schlaufuchs-Kletter waren, alles so mit, mit deinen Figuren bedruckt und so weiter. Aber das war halt zu weit weg von mir. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, der Schlafwuchs war mein Crazy Frog, aber entoment zum Beispiel war halt viel mehr an meiner Seele dran. Und ich dachte, na, wenn ich es mal richtig schaffe, dann mit was Eignerem. Ja. Und ich hatte halt immer mal solche, solche Momente, wo ich dachte, jetzt bist du hier ganz nah an sowas dran, aber eigentlich will ich nicht, dass es so funktioniert. Also es ist wahrscheinlich auch wie wenn ein Musiker ähm, irgendwie mal für ein Lied die Stilrichtung ändert und merkt, fuck, das funktioniert viel, zu ja, gut. Ja, genau. Was mache ich denn jetzt damit?
3: Das ist auch das Ding, gerade bei dem Crazy Frog. Ich glaube, der hat auch wahrscheinlich ganz stark von dieser Handywerbung damals, von diesen Klingeltönen profitiert, wenn ich mich nicht irre. Das war doch ungefähr hm. die Zeit. Genau. Und genau, wenn du dann in so eine Kerbe mit reinschlagen wirst. Ich habe das Beispiel mit einer Arbeitskollegin, die hat mal ein Buch geschrieben, irgend so eine... Love Story mit Vampiren, da sitzt kein Twilight, aber ich glaube, das war so in die Richtung irgendwas mit, mit so Gothic Horror, aber alles so eine Love Story oder was. Und da kam tatsächlich mal ein Filmstudio auf die drauf zu und die wollten da einen Horrorfilm draus machen. Und da hat die gesagt, nö, also Horrorfilm will sie daraus nicht sehen, ähm, weil sie da ihre Geschichte halt da nicht so verwurstet sehen wollte, wo mhm. ich gedacht hatte, du bist sowas von schön dumm, bist doch kacke, egal was die aus deinem bescheuerten Buch machen. Hauptsache, das macht irgendjemand was draus aber okay wenn das ihr Herzprojekt dann vielleicht ist hm, dann könnte man es vielleicht dann doch schon verstehen aber es wird halt nicht erfolgreicher als es jetzt ist und das finde ich dann auch wieder irgendwo schade ja, muss vielleicht man, doch ein Stück weit verkaufen
2: muss man halt muss man auch aufpassen mit Entoment gerade hatte ich halt manchmal solche Optionen wo ich, wo ich auch ähnliche Fragen mir stellen musste geht man den Weg. Da geht es immer ganz viel um um Rechte, also wie du Rechte abgibst. Und das kann wirklich so ein Projekt, was viel Potenzial hat, ein Genick brechen, wenn du dann zu früh sagst, hier, okay, wenn das halt die Optionen sind, dass ihr uneingeschränkte Rechte haben wollt an der Figur, bevor es halt gar niemand nimmt, das kann dich auch echt lähmen. Also ich habe auch schon viel Potenzial an meinen Serien verloren, weil ich mich zum Beispiel fünf Jahre lang an irgendeinen Comic-Verlag gebunden habe, damit die überhaupt ein Buch davon rausbringen. Und dann merkst du, okay, der Verlag macht das nicht so, dass es funktioniert. Aber ich kann auch selber jetzt nichts mehr damit machen. Also bei Antoman war das halt ganz extrem. Der war schon bei mehreren Verlagen, wo es dann halt nicht so gut lief. Und Antoman lief aber vorher super, als der noch nicht an irgendwelche Verlage gebunden war. Ich hätte das einfach so ganz konsequent als Indie-Ding weiter durchziehen müssen. Wir würden jetzt wahrscheinlich hier von einer ganz anderen Ausgangssituation quatschen, was, was Ant-Man anbelangt. So ist das halt so eine Figur, die irgendwie ständig in so einem, so einem Limbus rumschwört, weil ich die Rechte gerade nicht so richtig nutzen kann. Ja, also mit gewissen Auflagen und so weiter. Manche Sachen sind möglich, manche nicht also insofern kann ich das schon nachvollziehen, aber irgendwie so in den letzten Jahren, wo auch irgendwie die Zeit immer schneller vergeht, da ist man eher wieder überrascht, ach, die Rechte sind jetzt wieder komplett bei mir, hm, jetzt habe ich irgendwie gar keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Ja, man kriegt dann nur so schlechtes Gewissen, wenn man so ein Gespräch wie jetzt für den, ach, ich müsste jetzt eigentlich sofort wieder was mit Entomen machen und vielleicht gleich ein web
5: oder was. Mach ah. das doch
4: einfach mal, Dave. Ja, stimmt.
3: Machst du sonst nichts?
5: frag mich, wie sich das anfühlt. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wenn man eine Figur hat, die sich dann so komplett verselbstständigt und du siehst, dass sie, wie die überall auf, auftaucht und sich verändert und andere Leute, die weiterentwickeln und du hast dann gar keine Kontrolle mehr drüber. stelle ich mir ganz ab Es kommt vor. auf die
2: Größenordnung an. Also, also ich habe es ja in, in gewissen Rahmen habe ich es damals kennengelernt mit dem Strubel-Peter-Manga, den ich bei Tokio hm. Pop rausgebracht habe. Hey. Das Gegenteil direkt von Anfang an los, dass da ganz viele Leute das gekostplayert haben. Das hat auch eine richtig krasse so äh, Shipping-Szene. Das, mhm. ich, ich weiß nicht, Katrin, ob du den Manga kennst. Nee. Äh, Strubelpeter, die Rückkehr. Also ich, so ich
5: weiß, was du meinst. Ich habe so, so äh, Kindheitstrauma Struwelpeter, deswegen habe ich das tatsächlich von dir noch nicht gelesen. Achso, ja.
2: ja, okay. Also es ist nicht, es ist was, es ist was anderes. Ähm, aber es ist halt so, also, die anderen kennen es ja, äh, also wirklich so, so eine ganz klassische Schonen-Sache. So, so wirklich so, schlägt mir so in diese one piece fun kerbe rein, Action und so weiter. Und das Ding kommt raus und es ist sofort so ein Riesending in der schon eis Echt? Ich fand das aber super interessant. Ich war damals ja noch so ganz jung und, und hatte halt auch so eine ganz andere Vorstellung, wo das hingeht. Ich dachte, oh, ich mache dann so das, das deutsche Dragon äh, Universum damit auf und es war ja dann noch alles in Kennen mit noch den ganzen anderen Sachen und äh, du merkst auf einmal, nee, da, also dafür interessieren sich die Leute nicht, aber die Leute, die wollen da, dass die Jungs sich alle küssen. Ich fand das interessant, ich habe da auch das mit bedient, ich habe, wenn, wenn da auf Conventions Leute da waren, die wollten ganz oft, mach mal ans Gucken, die Luft und Strubelpeter, wie die sich küssen, und dann habe ich das halt gezeichnet, weil ich dachte,
1: oh,
2: warum nicht? es kommt. Und da gab es halt eine echt aktive Fanszene, ich hatte nie wieder so eine aktive Fanszene, wie zu diesem Strubelpeter damals. Hm. Ich habe immer gedacht, Demon Mind Game, das wird dann wieder so ein Ding eingeschlafen, die Szene bis dahin. Ich glaube einfach, dass generell früher die Szene aktiver war in jeder Hinsicht.
3: Würde ich auch sagen. Und
2: automatisch, wenn du irgendwas rausgebracht hattest, ich glaube, das war immer schon, dass automatisch sofort irgendwelche Leute darauf reagiert hatten mit Fanart. Und ich muss aber sagen, für mich war das leider nie ganz so krass relevant. Mir ging es immer darum, den Kanon des Werks vorzuführen. Alles was, was so, so Fans sagen sind, es ist ja nicht Kanon und dann denkst du, dir so, ja das ist ganz cool, das cooles Fanart oder so. Aber ich muss selber das weiterspinnen. Nur das zählt für mich in allererster Linie. Und ich finde das cool, wenn, wenn Leute da irgendwie eine Fanfiction schreiben über Strubel, Peter, wie wir da irgendwie den anderen Typen was abfingert. <lacht> Aber ich muss in der Zwischenzeit auch gucken, dass Strubelpeter ganz neue Abenteuer erlebt. Ja, und dann, wie gesagt, dann kam halt immer so diese, diese Verlagswende, wo du dann nicht mehr drüber kamst. Und dann war das Ding auch wieder tot. Also rein von der Fanreaktion, zu dem Peter damals, hätte ich gedacht, da also hätte man echt geil was aufziehen können. Dann wäre vielleicht der Strobelpeter halt so diese Figur gewesen. Mit also, Warum
5: ging es dann da nicht mehr weiter wie... wie?
2: Da gab es eigentlich keinen.
4: Aber ah, dann hätte ich, ich einfach. Ich glaube, du wolltest oder? ja immer nur anders umschauen, nee. oder?
2: Nee, also ich hätte noch mehr gemacht zum Strubel, Peter. Hm. Also für, für Tokio Pop ist es natürlich immer die Frage: Lohnt sich das, das Projekt fortzusetzen oder wollen wir halt ein neues anfangen? Und wahrscheinlich war auch der Peter, nicht gleich zum Release hm. so mega krass erfolgreich, dass der Verlag sagt: Ja, komm, hier, zehn Bände mindestens. Aber ich glaube, wenn man sich damals halt angeguckt hat, was da so das, das, das die Reaktion des Publikums war, hätte man schon feststellen müssen, in dem Struwelpeter steckt ganz viel Potenzial. Und also gerade Hugi und Philipp werden sich auch noch gut dran erinnern, es gab ja damals dieses Struwelpeter Forum. Sieht ja. ihr das noch? Ja. ja. Mhm. Das, das ist bis heute eins der. Einer der meist kommentierten Threads in diesem großen Comics in Leipzig-Forum, wo hm. es wirklich tausende Threads gab. Und der Strubelpeter war lange so Top Ten mit. Und es war der einzige, ein, vielleicht so einer von drei äh, deutschen Titeln, der halt da so krass abging. Aber es war der einzige Titel, der das nur mit einem Buch geschafft hat. Die anderen, es war halt noch, ich glaube, Gothic Sports von der Annika Hage, das mhm. hatte ja fünf Bände und von der Melanie Schober Personal Paradise. Und dann hatte ich halt den Strubelpeter da. Ja, wurde super viel gemacht. Das hatte so eine krasse und auch richtig coole Fan-Community. Auch ganz viele Leute, die ich immer noch kenne, die ich über dieses Forum kennengelernt habe. Ich glaube auch Leute, also gerade beim, beim Philipp weiß ich das auch, dass du auch heute immer noch Kontakt zu Leuten hast, die du wahrscheinlich auch über dieses Forum kennst. Unser so, lieber Freund Kinder und David Brückner und so weiter. Das sind alle irgendwie darüber mal rangekommen. Und da, da dachte ich immer, als Verlag muss man das doch erkennen. Das hat der Verlag auch gesehen und die waren auch sehr beeindruckt, dass man dann halt sagt, okay, das Buch hat es vielleicht nicht so krass verkauft, aber wenn wenn die verhältnismäßig wenigen Leser, im Verhältnis zum neuesten Band von Bleach oder so, wenn die verhältnismäßig wenigen Leser so viel Rabatz machen, das Ding so krass auf die Straße raustragen, geile Cosplay-Aktionen machen und Fanfictions und do und so weiter und so fort, dann lohnt sich das doch, so ein bisschen Franchise jetzt drumrum aufzubauen. Ist nicht passiert. Und ich durfte es nicht machen selber, weil ja die Rechte nicht bei mir lagen. Dann war das Ding tot nach einem Band.
5: Darf man da jetzt mal fragen, was was jetzt mit Demon Mind Games würde ja anscheinend jetzt auch doch äh, an Band 4 schon zeichnen, wenn man da mal auf Instagram... äh,
2: Das mit Band 4, das mache ich nur so für mich. Nur so
5: für dich? Okay. Schade.
2: Ich sage ja, das sage ich aber auch schon seit Jahren, egal wie TokyoPop Pop sich da letzten Endes entscheidet, wenn es nach mir geht, ich werde irgendwie diesen vierten Band noch fertigstellen, weil das ist ja das Ende der Geschichte... Aber auch das, was so meine Hinterlassenschaft anbelangt. Die mit Mindgame war halt auch so ein Projekt, wo ich sehr viel reinprojiziert habe, wo ich sehr viel Hoffnung reingelegt habe. Das das wird jetzt so das Ding, was so für sich steht, diese vier, fünf Bände. Ich hatte ja am Anfang gehofft, es wären fünf Bände, jetzt halt wenigstens vier. Die kann sie dann halt so mit gutem Gewissen da ins Regal reinstellen, weißt, du hast ein rundes Ding abgeliefert, das wird einen geilen Twist am Ende noch haben und dann ist die Geschichte auch so, wie sie ist, von dem, was ich kann, perfekt abgerundet. Mehr geht nicht, so wie du das vorhin auch gesagt hast, Katrin, so das bestmögliche Produkt abliefern, das hätte ich dann mit dem vierten Band so gehabt. Aber wenn es halt nicht genug ähm, Markttauglichkeit hat, wenn es nicht von genug Leuten gelesen wird, das hat halt immer so diesen Beigeschmack. Lohnt sich das zu so viel das Zeit? Das doch auch ein... einfach
5: echt verrecken gelassen.
2: Ja, klar wurde das hätte... verrecken gelassen, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass du halt den vierten Band so quasi ins Leere mhm. rein produzierst. Ich also, denke da
5: oft dran an dein Lieben, mein Game und dann ärgere ich mich immer ganz arg. Ja, ich ärgere mich
2: da mehr als jeder andere Mensch. Ich ärgere ja. mich aber
4: auch viel Nein, mehr. Nein nee, Ich ärgere mich sogar noch mehr als du.
2: Ich ärgere mich wahrscheinlich sogar noch viel mehr wegen <lacht> Sachen wie end to und Infamous Justice for Strikers und 78 auf der Straße des Hasses. Wie gesagt, der Strubel, Peter, die Rückkehr, weil das alles Sachen sind, wo ich natürlich in meinem Kopf mir sonst was ausgemalt habe, wo ich sonst wie viel Potenzial drin gesehen habe. Und das sage ich jetzt auch nicht, weil ich irgendwie eine komische Selbstvernehmung habe, was meine Werke anbelangt, sondern ich habe ja auch. Dutzende andere Werke gemacht, wo ich nicht dieses Potenzial drin sehe. Wo ich sage, das sind vielleicht ganz gute Kurzgeschichten oder ganz gute Einzelbände, aber drauf geschissen, das reicht dann auch. Aber das, die Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, das waren alles Sachen, wo ich heute noch sage, die hatten richtig gutes Franchise-Potenzial. Haben sie auch immer noch, aber ich müsste halt komplett bei Null anfangen. Und das ist, mhm. das lebt eins so. Und ich habe ja, manche von euch kennen es ja schon so ganz grob. Ich habe schon das nächste große Projekt in der ja. Pipeline und ich habe irgendwie keine Lust, das anzufangen, weil ich ganz sicher gehen will, dass wenn ich damit mal anfange, nur dann noch muss dann. das Groundwork gelegt sein, dass das nicht noch ein Flop wird oder halt äh, nicht, nicht halt so unter dem Radar dann verschwindet. Ich, ich steuere auch irgendwann mal demnächst auf meine 40 zu und ich weiß genau alles, was, was ich ab da noch schaffe. Das wird dann so langsam Endgame für mich sein. Ich werde nicht, bis ich 70 bin, Manga zeichnen, sondern ich will dann irgendwann mal diesen Punkt erreichen, wo ich sage, ich habe jetzt dieses eine Projekt, das gut läuft, auf das konzentriere ich mich jetzt.
5: Müsste mal einmal jemand kommen, der Kohle hat und Fan ist und dann so richtig schön reinpodert und investiert, ja. damit das ja, schöne ich habe
2: ja, es hab, ja schon erzählt. Ich habe es ja gesehen an diesem German Let's Play Comic. Es sind wirklich alles nur äußere Umstände. Kein Mensch hat diesen German Let's Play Comic gelesen, außerhalb von so einer ganz kleinen Bubble von Leuten, die direkt in das Projekt involviert waren. Niemand kann sagen, ob also keiner der potenziellen Leserinnen kann sagen, das Projekt ist gut. Und die haben nur den Namen German Let's Play, die haben so ein paar Teaser Artworks. Ich gut muss sind, das direkt also... kaufen,
4: ich muss direkt bestellen, genau. habe ich gelesen. Ich
2: muss das direkt kaufen. Und das ist so dieser Trugschluss, den wir auch ganz krass in der deutschen Manga-Szene haben was halt leider immer so sich im Kreis dreht. Und ich kann auch da wieder nur verweisen auf Nana Jakieris Goldfisch. Nana, auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, bringt dieses Buch raus das wird angekündigt von Tokyo Pop und die erste Auflage ist direkt ausverkauft und viele Stellen haben den Trugschuss, ja, weil das so ein geiler Manga ist. Aber kein Mensch konnte ja wissen, wie geil der Manga zu dem Zeitpunkt ist. Die haben das wegen Nana gekauft und damit will ich das gar nicht werden. Ich will nicht den Inhalt von Goldfisch damit abwerten oder irgendwie in irgendeiner Form jemanden dissen, sondern ich will nur sagen, das sind die äußeren Umstände. Und wir haben Leider dieses Problem, dass es da oft, auch gerade Leute bei Verlagen oder irgendwelche Journalisten oder was, dass die das nicht richtig reflektiert bekommen, welche Faktoren da in Deutschland eine Rolle spielen. Und wenn irgendwas halt nicht in den Manga Top Ten landet, und da liegen die dem Trugschuss, dann ist es anscheinend nicht so gut. Ende des Themas. Das ist halt auch was, wo, wo ich mich so oft schon mit rumschlagen musste, dass du halt irgendein geiles Werk abgeliefert hast und statt dass du dann infolgedessen dich drüber erhältst, wie können wir das jetzt fortführen, wie können wir da ein geiles Franchise draus machen und erhältst du dich, so wie das, der erste Band nicht gut genug performt am Markt und erhältst du dich nur noch darüber, wie man das möglichst schnell abwirken kann wie können wir das jetzt in zwei statt drei Bänden am besten beenden, weil der erste Band lief ja nicht so gut. Statt dass da mal jemand die Kraft hat zu sagen, hey, das ist inhaltlich gut. Das Thema Inhalt, das habe ich so selten gehört bei manchen meiner Titel, wenn ich da zum Beispiel redaktionell unterwegs war. Das ist so entmutigend. Hm. Wie wie, wie oft ich dann mit, mit Redakteurinnen am Tisch saß, uns nur noch darum ging, wie können wir das jetzt noch über die Zeit retten, statt? Lass uns mal über das nächste Kapitel reden. Was machen wir da für einen geilen Cliffhanger? Oder wie wollen wir den Charakter jetzt noch aufbauen? Oder, oder hast du hier noch einen geilen Arc im Hintergrund für die? Es geht immer nur darum, oh, das Buch hat sich nicht so gut verkauft, lass uns mal jetzt überlegen, wie wir das abwürgen. Das hm. ist die Realität. Ne? Hm. Obwohl, Obwohl da so emotional
5: den... so gar keine Connection dazu ist. Das, das ist ja... Das entspricht ja, aber auch ist, dem japanischen oh,
4: Konzept. Ne? Da geht also es um auch um Erfolg. Ähm, ja, ja aber... Yeah, und, so. und das ist dann entgegen dem, was du gerade beschrieben hast.
2: genau aber das japanische Konzept, das basiert halt schon darauf, dass da das Marketing mit inbegriffen ist. Also die Japaner, die sagen dann nicht, hey, wir bringen mal ein neues Buch raus, also Klamm, heimlich vielleicht gibt es irgendwie eine Newsletter-Ankündigung. Oh, es lief nicht gut. Ja, hm, Dann Dann ja. die Japaner, die behandeln ja auch wirklich dann ihre ihre neuen Titel, gerade schon Jump, mit, 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 mit Respekt und da kommt das aufs Cover und kommt vielleicht ganz vorne ins Buch rein, wo es wahrscheinlich auch als erstes gelesen wird. Und wenn es dann nicht klappt, dann kannst du sagen, ja, aber ganz ehrlich, wenn du in einem Buch veröffentlicht wirst, wo auch Naruto und One Piece hm. und so weiter drin sind und du dich dann nicht behaupten kannst, dann warst du einfach zu schwach mhm. aber du hast diese diese dieses framework dafür bekommen ja. du hast die basis gehabt dass die leute dem ding aufmerksamkeit schenken das hast du ja in deutschland kann ich werde nur mhm. noch mal deutlich mal ich beziehe mich jetzt auch nicht auf einen bestimmten verlag ich habe diese sachen die ich jetzt angesprochen habe, mit mit, mit dutzenden Verlagen gehabt, mit dutzenden Verlagen und du bist immer wieder an denselben Stellen. Es gibt doch Verlage, mit denen habe ich aktuell noch so weiße Weste, die haben da sich noch nichts äh, negativ zu Schulden kommen lassen, Ähm, aber ich habe eher in der Mehrzahl der Fälle, finde ich, gute Produkte geliefert, konnte es dann nicht mehr beeinflussen, was daraus wird, weil ich ja nicht als Ein-Mann-Armee das Ding als ein Bestseller machen kann in der Regel. Und, und dann hatte ich halt entsprechend, finde ich, die falschen Reaktionen von den äh, entsprechenden Verlagsseiten. Ich muss aber auch sagen, ich bin ja auch selbst Verleger. Man weiß ja auch, wie schnell man selbst in diese Schleife reingerät. Weil wir haben auch bei Definium Prints schon, also, also im Kleinverlag, schon Sachen veröffentlicht, die wir cool fanden, die sich überhaupt nicht verkauft haben. Und ich kenne genau diesen psychologischen Effekt, dass du dann denkst, habe ich jetzt aber auch keinen Bock, mich dann noch mehr damit zu beschäftigen. Steigende Opportunitätskosten, was willst du denn da jetzt noch machen? Bis wir sind halt ein Kleinverlag, ne? das muss ich halt nochmal deutlich machen. Wir haben von vornherein nicht die Mittel. Es gibt halt oft die großen Verlage, wo du genau weißt, die haben hier und da noch irgendwie ein Marketinginstrument. Wenn die das jetzt mal bedienen, die können das selbst entscheiden, ob das ein Top-Seller wird. Die, die können diese äußeren Faktoren steuern ein Stück weit. Und das war halt jetzt, wie gesagt, bei dem German-Let's-Play-Ding. Da hat der Verlag einfach an den richtigen Stellen auf den Knopf gedrückt, gesagt, lass uns das mal so machen, lass uns das so machen. Relativ wenig Aufwand für den Verlag, relativ großer Effekt für das Buch. So kann es gehen. Und ich fühle mich da nur bestätigt, dass es halt all die Jahre schon so hätte laufen können. Naja, das halt dazu. Ah, ja.
6: Ja, Aber ich habe mittlerweile,
2: um um das kurz abzuschließen, ich habe aber auch mittlerweile schon so so viel hier angehäuft, über mir thront halt mein großes Regal mit Veröffentlichung. Selbst wenn das kein Mensch interessiert, was ich so alles genau veröffentlicht habe, wenn mich mal jemand fragt, wenn mich mal in, in 30, 40 Jahren mein Kind fragt, hey Papa, was hast du aus deinem Leben gemacht? Zeige ich das Regal? Dann sagt das Kind, oh, okay, tschüss. <lacht> Aber ich habe halt diesen Beweis in Form von gedruckten Büchern, ganz viele sind das auch. Naja.
4: Ich finde, das tschüss war eine schöne, schöne Andeutung. Ja. Es hieß ja, wir machen ähm, zwei kurze Folgen. Ich finde, ja, es hätten auch, ähm, hätten auch drei ganz kurze Folgen sein können. Von der Länge, die wir jetzt hier aufgenommen haben. Ach, man, das bei meinen
2: krassen <lacht> was doch besser, Ey, André. <lacht> genau, <ich muss lacht> nächstes Mal will ich aber noch von Hugi alles hören <lacht> über seine ganzen Pläne. Ach ja, keine. Alles scheiße.
0: Ich also hab das alles, alles aufgegeben. Alles, was ich erzählt habe, habe ich alles aufgegeben. Ich guck mal einfach.
4: <lacht> mich würde wirklich Jochen interessieren. Falls ein <lacht> Kind kommt, dann wird das.
0: Dann freut sich das. Soll das ein schönes Leben da sein. Also dass
4: Jochen nur noch so ein paar Stichpunkte <lacht> der Zeitknappheit wegen so kurz zusammenfasst, was er denn so denkt, würde mich interessieren. Na. Würd- wie du die Sichtweise hast und so.
6: <lacht> ich hoffe, dass es jetzt nicht so ausartet, aber ich würde einfach mal die provokante. Frage stellen, warum will man denn überhaupt, dass man was von sich selber hinterlässt?
3: Ich nehme mich da selber wichtig genug.
1: Ego, (lacht) ich würde es auch sagen. Das ist so das das Ding,
3: warum ich auch immer wieder den Wunsch hatte, irgendwie mein Shit zu veröffentlichen, mal abgesehen davon, dass es mir Spaß macht, dass ich schon irgendwo gesehen werden möchte und dass ich das Gefühl habe, dass ich irgendwas hinterlassen muss. Also das ist einfach, wie gesagt, so verankert und das, weiß ich nicht, habe ich nicht anders kennengelernt. Das war mir immer schon klar, dass ich das auch aus persönlichen Gründen, weil ich jetzt davon irgendwann vielleicht mal profitieren werde, aber auch so, das ist für mich niemals eine Frage gewesen, das nicht zu tun. Mhm. Hm, Schwer zu erklären, vielleicht könnte das ein Psychologe rausfinden, mit was das zusammenhängt. Vielleicht schon doch irgendwo der Wunsch, ähm, Irgendwas zu sein. Irgendwie, dass okay. es nicht alles umsonst war, was man hier so erlebt, weil wenn man sich so die Frage nach dem Sinn des ja. Lebens stellt, ja, dann eben, kommst du ja. zwangsläufig dann irgendwo dahin. Äh, war es jetzt für den Spaß, den ich hatte? Ist es mir das wert gewesen oder so, soll da vielleicht noch ein bisschen mehr sein? Aber das ist ja völlig legitim, dass es jeder für sich selbst entscheidet.
5: Ich empfinde da teilweise ähm. manchmal so richtig, richtig Druck denke ich so, oh, jetzt muss ich mich aber mal beeilen, vor allem, wenn man jetzt älter wird. Und ja, umgekehrt, ja. wenn ich andere Leute dann sehe, die an so einem gewissen Punkt sind, dann denke ich mir, oh Mann, haben die es gut, die sind jetzt schon da und da angekommen, die können das hier so relaxed weitermachen. Ja,
6: <lacht> okay. ja also ich finde halt so im Großen und Ganzen, wenn man nicht wirklich irgendwie, es, ich sag mal, in, in Geschichtsbüchern steht und der hat irgendwie was gemacht, dann ist halt alles, was man so als normaler Mensch macht irgendwie so einen Tropfen in den Ozean und deswegen, ob das jetzt ein bisschen größerer Tropfen ist oder ein bisschen kleinerer Tropfen, ob der ein bisschen größere Wellen schlägt oder nicht, naja, von mir raus. Die Frage, (lacht) ab
5: wann der Tropfen denn groß genug ist für einen persönlichen.
6: Ja, also ich ich habe halt da überhaupt gar keinen Druck oder Interesse oder sonst irgendwas, das nach mir sich die Welt irgendwie groß an mich erinnert, sondern ich sage einfach so, ja, ich nehme das Leben so wie es ist, mach's Beste draus. Dann, wenn was halt bleibt, ist dankbar. okay. Ja, wenn was bleibt, ist okay. Und wenn nicht, dann ah, halt auch nicht. Dann bin ich auch nicht mehr da und dann ist es
2: Dankbarkeit <lacht> Ja. Aber Jochen, du musst doch jemandem dann dein geiles Kinozimmer, was du dir noch einrichtest, hinterlassen.
6: <lacht> dann haben wir. Ja. <lacht> wow. Nee, ich weiß schon, äh, ich habe in meinem Leben schon genug Quellcode geschrieben und so wie ich mir so wie ich das sehe, der vergeht nicht. Also wir haben jetzt noch Quellcode von lang vor meiner Zeit in, in der Firma, wo ich arbeite. Also, das wird auf jeden Fall mich überdauern.
4: Du siehst, da hast du ja doch was hinterlassen.
6: Ja, wir werden sich noch Generationen nach mir damit rumschlagen und mhm. die Köpfe in die Hände legen und sagen, oh nein, oh nein, oh nein, was soll denn der Scheiß?
2: Ja, aber das ist ja das Schöne dran, dass es halt so hunderttausend Ausprägungen gibt. Und ich glaube, vielleicht, wenn jetzt André noch mal ganz tief in sich gehen würde, vielleicht findet er ja dann doch was, wo er das bisher noch gar nicht so reflektiert hat, wo er aber dann merkt, na, auf der Art hat sich André ja auch schon drum gekümmert, so, ein, so eine Fußspuren hinzuzähnen lassen. Mhm. Aber mh, vielleicht... Irgendwann wird mal jemand so die ganzen Datenbanken von Shop Hero Titans durchgehen. <lacht> und das spielt, man dann oh, ein Mensch, der hat viel krasse äh, Rubine gesammelt als wirklich <lacht> Mensch bevor
6: Andre ja. Dinos. Oh, ja. Krass. Und im Schluss wird man erkennen, das wahre Vermächtnis sind die Freunde, die man auf dem Weg macht.
4: Genau. Hm. Sehr schön. André, wenn
2: mal ja, einsam... Oh, fuck, ich glaube, ich muss gleich hier ausmachen. Es ist ein Blitz praktisch direkt nebenan eingeschlagen. Man hört kein hm. Donnern. Er kommt
4: noch, oder? dann ist er nur das sehr weit weg. Weit hey, das war ja. komisch, der Blitz... Also wir bereit. haben ja die ganze Boah.
2: Zeit schon seit Stunden hier ganz schlimm Gewitter. Aber der Blitz, der ist wie so... Als wäre der gar nicht auf dem Boden gelandet. Als, als, der, als hätte der so... Ähm, in der Luft gestanden. Der wollte er einfach Google nichts mehr hinterlassen. Lassen. Ist, der, der wollte nichts hinterlassen, Dave. Ja, ne, den Blitz ist mittlerweile alles scheiße. Ja. André, was sagen André, wenn du mal einsam stirbst und, und noch vor mir. Hm. Wollen wir erst mal sehen, ne? das, das Rennen <lacht> beginnt. Okay. Wollen wir erst mal sehen. Dann erzähle ich immer mal. Ein
6: in letzter Zeit nach wird das wahrscheinlich <lacht> Ja, das
2: stimmt, das stimmt. Ich will Dave. mich auch echt nicht mehr zu weit aus dem Fenster. Aber so oder so. Ich werde. Die, 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 die Erinnerung an dich versuchen irgendwie meinem Kind weiterzutragen. Und vielleicht ja. mache ich irgendwie einen Deal mit einem Verlag klar. Die kriegen einmal ein Buch gratis illustriert und dafür müssen die aber ein von mir geschriebenes, illustriertes Buch rausbringen. André Diers, der kleine gelbe Bastard oder so. <lacht> wie schön. sie ihr also Leben nicht leben soll So was ja. ähnliches wie der Strubelpeter. Okay. Und dann noch mal 150 Jahre später, wird irgendein cooler Dude sagen, oh, dieses altmodische Bilderbuch für Kinder, was pädagogisch überhaupt nicht wertvoll ist, über André, den kleingelben gelben Bastard, das nehme ich und mache daraus einen geilen Manga. Schön. Der wird dann super krass erfolgreich damit. Ach, schön. Mit Comics in Leipzig, ja. Red, Also bevor ihr jetzt
4: hier so das Ende einleitet, Dave, ich würde noch eins in die, in, als Frage stellen. Oder nee, eher als, als, als Feststellung machen, ich sehe schon einen Unterschied zwischen einsam sterben ähm, oder alleine sterben. Also wenn nur weil man alleine ist, muss man nicht einsam sein. Das stimmt. Oder
6: beim sich einsam sterben. Genau. Oder um, den, oder, oder um den Spruch von Lost okay. zu sagen, jetzt,
4: gemeinsam jetzt sagen. leben, alleine ja, das sterben. Ist Gut,
0: Huggy. Jetzt machen wir
4: hier Schatten dich.
0: Ja, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht alle traurig, liebe Zuhörende, weil ihr alle nichts hinterlassen werdet in euren Leben und eure Kinder euch irgendwann hassen. <lacht> äh, aber denkt immer daran: Wir vom Nerdche Podcast sind immer bei euch. Außer jetzt die nächsten Wochen, weil da ist Sommerpause. Aber, ja,
2: aber ist dann sind wir trotzdem da. <lacht> So
0: eine Art. Aber eh auf eine Art werden würde dann irgendwie trotzdem da sein. <lacht> und, der und, raus, raus. Äh, zum
2: Abschluss könnt ihr ja vielleicht noch anschließend hier den Nicolas Cage Film The Knowing, oder wie der hieß, angucken. Weil spätestens dann hinterfragt ihr die ganze Scheiße, eh wenn da irgendwie so Sonnenstürme die ganze Erde einfach verbrennen, ist mhm. egal. Naja, Wer von uns wie viele seltene Pokémon-Karten aus dem Happy Meal <lacht> hat, alles verbrutzelt <lacht>
0: ist. Es gibt ähm, eine Episode von das äh, ist nicht, also es ist Vsauce, aber wie heißt das nochmal? Mindfield? ja. Die YouTube-Red-Serie von dem Michael von Vsauce. Hm. Und der cheatet im Prinzip. Also es gibt eine Folge, da geht es auch genau darum, was wir hinterlassen. Bla, bla, bla. Ja. Und es gibt halt eine Möglichkeit, so Daten ins All zu ja. schicken, mit Geschwindigkeit. Also viel weiter rauszuschicken, als alles, was die Menschheit so normalerweise rausschicken kann durch Radio, Funkwellen, Fernseh, Gedöns oder halt irgendwelche äh, Satelliten, die wir ins Weltall geschossen haben. Aber
4: ernüchternd ist, nach zwei Und Lichtjahren ist es Also, ist mal also wenn das alles,
0: André, wenn das alles, also, also irgendwann laden wir auf den ganzen Scheiß-Podcast ins Weltall. Und wenn, wenn
2: die Erde vernichtet wird, dann ist, sind wir noch da draußen. Und wenn dann irgendeine kluge Alien-Zivilisation die Menschheit rekonstruiert anhand unserer Podcasts
3: genau. es gibt
2: so viel Material und dann ist alles wie so eine Staffel Buffy. Mhm. Cool. Aber auch viel mit Drogen und Kacken.
6: <lacht> also Galaxy Quest Dark Universe. Ja, ja genau. Oh.
2: Wahrscheinlich wird's dann das. Ach. <lacht> Oh, Menschheit, Ja, aber das, das wäre ein schöner Twist, wenn ausgerechnet bei dem ganzen Thema, was wir hinterlassen, der Podcast dasjenige ist, um was es alles ging. Es ging nicht darum, dass die Erde irgendwie Menschen produziert, die wiederum Raketen machen, sondern der Podcast. Ah, das ist es. Spoiler,
0: es wird nicht der Podcast sein. Ach, schade. <lacht> das würde mich schon sehr wundern. Schade. Dann, dann, also mich überrascht ja wenig, aber wenn das passieren würde, da wäre ich dann doch überrascht. Würde ich ein...
4: Ich, ich spreche dich noch ein mal ein an. bis dahin bist du schon bist tot, Huggy.
0: Ein verschmitztes Lächeln, wenn ich es dann noch mitkriege, da würde ich dann doch nochmal, wenn ich so denken. Ha! So was.
2: Naja, bis nächste Woche. Tschüss. 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 Ich mach jetzt doch gleich weg, weil ich habe ganz schön Deadline.